0: Estamos no ar com mais um Aderivo, eu sou o Artur Petri, na operação do programa tal Caio, tudo bem Caio? Fala Petri,
1: beleza? Tudo certo? Como é que foi o fim de semana aí? Nossa, muita febre, tosse, <risos> dor de cabeça, É. por causa de voltar um dia da academia no frio, sem camisa... Biaman, sabe? Ah, tu tava sem camisa Não, sem fio. camisa não, é de camisa. É <risos> sem, sem jaqueta, falei errado. Ah, tá, entendi. Aí tu ficou gripado. Sai, sai, do, também. sai do. Aqueles conselhos de mãe que você não obedece só porque você não tá morando mais com a mãe. Leva um casaquinho. Sai do treino, não leva um casaco, pega, o corpo, pega a friagem, aí quase morre depois. É.
0: Bom, eu também tô meio... Fiquei um pouco mal também. Acho que a gente pegou tudo, uma variante nova.
1: É, a Cristina também tá ruim também. É, então vai todo mundo morrer. Acho que <risos> variante nova? Então, eu acho que é. Vamos ter que esperar a próxima vacina, então. <risos> vai lá pros avisos de Quantos hoje. Quantos cientistas não fazem a próxima vacina, a gente vai pros avisos. Vai lá. Bom, quem quiser assinar a Sacochei TV, vocês entrem, entrem lá na Sacochei TV para vocês poderem interagir aqui no programa. Vocês assinam a Sacochei TV para ter acesso a podcasts exclusivos... É, podcasts legais demais pro YouTube Vocês entram lá, acessam e assinam Vocês têm acesso a tudo isso E também ao Telegram dos assinantes Que é onde a galera interage e manda perguntas aqui Então se você tem suas perguntas canábicas para mandar aqui hoje no programa Você pode mandar lá no Telegram Que é onde os assinantes já estão mandando as mensagens Perguntas canábicas <risos> Escritas numa seda baseada E manda
0: suas perguntas em áudio Que é muito mais legal E o pessoal que tá no YouTube não precisa mandar superchat tá? Só mandar uma pergunta maneira aí que a gente separa e faz ela para a convidada de hoje, tá bem? É isso aí, né? Sim. Então vamos para o programa de hoje, que a convidada é a Jéssica Duran. Ela é médica do esporte e especialista em Cannabis. Tudo bem, Jéssica? Obrigado pela presença aqui no Aderiva.
2: Oi, tudo certo. Obrigado pelo convite também.
0: É, é recente essa, essa, essa história de medicina canábica? Há quanto tempo existe?
2: Olha, a Cannabis existe há muito tempo, né? É uma planta milenária. então ela tem usos medicinais desde sempre... Mas a legalização né, da, da cannabis medicinal é muito mais recente. Então, no Brasil, desde 2018, a gente teve uma pressão muito forte, principalmente de mães é, de crianças atípicas que pressionaram para que a gente conseguisse ter o acesso à cannabis de uma forma legal. Então, desde 2018, a gente vem caminhando é, com uma legalização silenciosa da cannabis aqui no Brasil. Então, a Anvisa regulariza... A entrada de produtos importados à base de cannabis... A gente tem produtos que vendem em farmácia também... E aí o boom mesmo se deu em 2020, em 2021... Principalmente com a questão da pandemia, da telemedicina... né Porque são poucos médicos que prescrevem aqui no Brasil... Uhum. Então a telemedicina fez com que os pacientes conseguissem ter acesso a esses médicos... Que é só 1% dos médicos que são prescritores aqui no Brasil... E com a telemedicina, enfim, teve o boom, uma procura maior, muitos produtos, é, problemas relacionados à questão psiquiátrica, né, transtornos de ansiedade, estresse, depressão também, que fizeram com que a procura fosse ser maior. E aí, tem se avançado, assim, muito, uhum. né.
0: Tu é uma das primeiras a estudar isso no Brasil ou já existiu uma geração anterior à tua?
2: Existe uma geração anterior, né, então existem alguns médicos que foram realmente os pioneiros, né. É, mas eu posso dizer que eu sou uma das primeiras, assim, a conseguir espalhar um pouco mais isso, né? Uhum. Porque teve aqueles médicos que realmente iniciaram antes de 2018 com essa questão da pressão de ter habeas corpus, de ter que entrar na justiça para a Anvisa autorizar o paciente a conseguir consumir. Eu já vim numa leva em que a Anvisa já permitia, né? Então, eu comecei a prescrever em meados de 2020, eu acabei começando por uma questão pessoal, assim, eu tive um burnout, é, eu estava numa outra área da medicina, acabou com a pandemia, com a carga horária de trabalho, eu tive é, esse burnout, né, que é essa síndrome do esgotamento físico e mental, e eu precisava de um tratamento, mas eu não queria tomar antidepressivo, porque um monte de efeito colateral. Então, eu falei, cara, eu preciso procurar alguma coisa mais natural, que tenha menos efeitos colaterais, mas que ajude ao mesmo tempo. Uhum. E nisso, eu comecei a ler um monte de estudo relacionado à cannabis e o cannabidiol, que é um dos principais compostos dessa planta, né? E aí, lendo os estudos, eu falei, vou tentar. Co conseguir fazer a importação, né? Como que funciona a importação? A gente precisa de uma receita médica, precisa cadastrar essa receita no site da Anvisa e a Anvisa vai dar uma autorização para você importar. Então, com essa autorização, você consegue trazer o produto da Europa, dos Estados Unidos, enfim, aqui para o Brasil. Foi isso que eu fiz, foi um processo, parece burocrático, mas foi bem menos burocrático do que parece. E aí, eu comecei a fazer o uso do produto, assim, em três semanas, eu tinha voltado ao meu estado normal, sabe? Foi uma melhora muito grande. E sem efeitos colaterais, não tive nenhum. E eu comecei a ver essa questão da melhora, não só no burnout, na ansiedade, na, no transtorno depressivo, mas também no esporte, né? Que uhum. foi aí que eu comecei a ver que, pela cannabis ter efeitos anti-inflamatórios, efeitos analgésicos também, eu comecei a ver que meu rendimento no esporte, na época eu corria bastante, é, tinha melhorado muito. Então, eu conseguia recuperar melhor, eu conseguia ter menos dor pós-treino. E aí, eu comecei a me especializar né, na cannabis medicinal, principalmente voltada para a minha área de atuação primária, que é a medicina esportiva. Uhum. Então, eu comecei a ter essa prescrição e essa procura gigantesca na medicina esportiva. A gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, empresas de cannabis patrocinam atletas. Uhum. Né? Então, tem vários atletas nos Estados Unidos que são patrocinados e que usam o CBD como se fosse um é, suplemento mesmo. Uhum. Nessa questão de melhora da recuperação muscular, de diminuição da dor pós-treino, de melhorar a qualidade do sono também, melhora de ansiedade, tanto pré-competição quanto no dia a dia. Uhum. Então, eu acabei começando por isso e depois, enfim, com os meus estudos, com a minha especialização, vários cursos que eu fiz, acabei também não só prescrevendo para o esporte, né, para as pessoas que praticam esporte ou que são atletas é, amadores ou profissionais mesmo, mas acabei entrando nessa vertente realmente da cannabis mesmo, em, assim, diversas gamas de patologias. Então, hoje eu atendo idosos com Alzheimer, com Parkinson. Eu atendo crianças autistas com epilepsias refratárias. Atendo jovens com ansiedade, com depressão. Pessoas com transtornos de sono. Então, tem uma gama, assim, muito grande de pessoas que podem se beneficiar do, do tratamento.
0: E quando a gente fala sobre a, a medicina canábica, não é fumar maconha, né? É, um, é, é também...
2: É também. É também. É Eu achei também. que era só
0: aquela gotinha lá que os caras usam e então, deu. Então,
2: é. A gente, aqui no Brasil, né, principalmente é, no início da, dessa questão da legalização da cannabis aqui, medicinal, a primeira coisa foi a gotinha, né? Então, o óleo sublingual, que a gente consegue ter um efeito é, muito prolongado, porque quando a gente usa o óleo. É, isso vai ser absorvido sistemi, sistemicamente, né? E essa absorção vai ser demorar para ter um efeito, né? Então demora para sair do corpo também. Mas hoje em dia a gente tem uma gama gigante de produtos. Então tem o óleo, tem games, que são balinhas, tem cápsulas, tem produtos tópicos, creme, gés, pomadas e hoje em dia a gente tem também as flores a gente uhum. consegue importar as flores lá dos Estados Unidos por exemplo e para que se usa as flores né a gente eu não acredito muito nessa questão de cannabis medicinal ou recreativo eu acho essa terminologia errada né sendo bem sincera porque eu acho que até o uso recreativo na maioria das vezes ele é medicinal as pessoas fumam com o intuito de relaxar, com o intuito de se sentir bem. Então isso também tem um, um quê medicinal, uhum. né? Mas é, para quando a gente pode usar as flores, o uso inalatório, vaporizado? Principalmente quando a gente quer um efeito rápido, porque a absorção pulmonar ela gera esse efeito muito rápido, né? Então, principalmente, crises de ansiedade, crises de pânico, é, insônias muito fortes, é, dores agudas em pacientes que fazem tratamento de câncer, por exemplo, que tem muita dor, que tem muita náusea, o uso inalatório tem um efeito incrível porque ele vai tratar agudamente essa queixa do paciente.
0: Uhum. Queria entender melhor o teu ponto sobre a diferença entre medicinal e recreativa que tu acha que não existe, né? Mas a recreativa não pode levar o cara ao vício e a depender daquilo ou isso é uma coisa muito pequena perto do benefício?
2: Então, é, existe sim, né? O que que acontece? É, a cannabis é uma planta que tem mais de 700 substâncias, né, dentre elas tem os fitocannabinoides que são as substâncias ativas que fazem, desculpa alterações aqui no nosso corpo e dentre os fitocannabinoides tem o CBD e o THC o uhum. principal fitocannabinoide quando a gente fala do uso recreativo, do uso adulto é o THC e o THC, ele é psicoativo, por isso que deixa chapado, por isso que dá larica, por isso que dá alterações neurosensoriais e que, por isso, em doses muito altas, pode causar aumentar a ansiedade, pode causar algum surto psicótico, sim, em doses mais altas em pessoas que têm predisposição. E o THC, ele tem uma questão que é, ele causa tolerância. Então, se você usa o THC todos os dias... É, você vai precisar cada vez mais de doses mais altas para ter o mesmo efeito de antes, porque você nasce com receptores fixos de THC e se você ocupar esses receptores todos os dias, ele não vai ter mais receptor. Então você vai precisar de uma dose muito alta para conseguir hum. atingir o efeito. Né?
0: E aí que causa então, dependência isso. é isso.
2: E aí causa a tolerância na verdade, porque ah. não causa dependência, né? A dependência é, ela está relacionada com é, diversos, assim, não tem uma cascata realmente de dependência, como se for uma dependência de opioide ou de nicotina. Mas você tem aquela sensação de que você precisa fumar né pra se sentir bem. Então é muito mais uma questão emocional do que uma dependência química. Entendi. A cannabis não causa, mas causa essa questão da tolerância. Mas ainda, né, voltando para a questão de diferencial medicinal do recreativo, eu não acredito que tenha muito pelo conceito de que o uso recreativo, ele tá muito associado com essa questão da pessoa querer se sentir bem, sabe? Querer é, relaxar, querer estar mais tranquila, desestressar, enfim. Então, porque o, o THC, em doses moderadas, ele causa isso mesmo, essa sensação de relaxamento, de você estar tranquilo, né? Então, eu não acredito muito que o recreativo seja tão diferente do medicinal, porque o intuito, do uso, vai ser o mesmo. O que impacta, principalmente, é que a gente não consegue encontrar produtos de qualidade ou os produtos de qualidade no mercado ilegal uhum. são muito caros, né? Então, a gente vê que as pessoas acabam consumindo, principalmente, o prensado ou consumindo outros é, produtos que não tem só o THC, mas tem outras substâncias, que aí tem muito prejuízo, muito mais do que o THC em si. Uhum. Né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente consegue diferenciar que... É, não há diferença, na verdade, entre o recreativo e o medicinal. A gente consegue entender um pouco melhor que o intuito do uso é o mesmo. E que, no fim das contas, a gente precisa caminhar para uma legalização. para fornecer segurança para o usuário, né? Sim.
0: Hum. Se o cara fuma cocô de vaca lá, achando que é, que é maconha e não é, né?
2: Eu vi uma notícia... Ontem ou hoje, não lembro, que é, teve uma puta apreensão da Polícia Federal de maconha sintética. Que hum. é tipo aquele K4, K5, K7, sei lá. E, cara, aquilo não é maconha, entendeu? É, é tudo menos hum. maconha, menos a planta. Isso a gente nem conhece direito o que tem lá, sabe? Os riscos que as pessoas se colocam... É, consumindo isso é muito maior do que se a gente conseguisse realmente fazer um mercado em que a gente tem o THC bonitinho e a pessoa compre isso com segurança sabendo que tem a porcentagem que tem então a gente vê que nos Estados Unidos por exemplo é, tá, tá muito avançado assim tem vários estados que realmente tem essa questão da legalização. O Oregon, por exemplo, é um dos principais estados que tem uma legalização de diversas substâncias e não só da maconha, assim, muito avançado. E, e lá é, assim, bizarro. A gente sabe o que está comprando, o que tudo que tem, a porcentagem que tem, é, a gente consegue fazer testes genéticos para ver se a gente responde bem aquele fitocannabinoide uhum. ou não. Então, é, é um avanço que traz uma segurança muito incrível, assim, pro usuário, pro indivíduo. Uhum.
0: O THC também é usado na, na, na tua medicina? Ou também só é o usado. C, o C, C, CBD. CBD. Não. Os, os dois são usados? Os dois
2: são usados. Hoje em dia, na verdade, é, a gente consegue usar, assim, tem mais de... 100 fitocannabinoides conhecidos, mas os que a gente usa acaba girando em torno de uns 7 fitocannabinoides. Uhum. O principal é o CBD, que é o canabidiol, porque ele é muito bem estudado, a gente consegue entender muito bem as aplicações dele, ele é muito seguro. Quase que isento de efeitos colaterais. É, tem poucas interações medicamentosas. Então, ele é o principal que a gente usa na medicina canábica. Mas é, tem os outros, né? O THC, ele não é só... Não só causa larica, não só deixa você chapado. Ele tem aplicações também. Então, ele é um analgésico também muito potente. Um antiemético muito potente. Ou seja, ele controla a náusea muito bem. Ele causa também é, essa melhora de qualidade do sono. É, então, a gente consegue ter várias aplicações, principalmente é, naquelas pessoas que não responderam tão bem ao tratamento só com CBD, uhum. né? Então, a gente acaba usando ele como um adjuvante ao CBD. Os outros fitocannabinois também, então a gente tem o CBG, que é o canabigerol, que ele também é muito bom para a questão de melhorar a disposição, foco, concentração. A gente acaba usando muito em pacientes com TDAH, então é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que melhora muito o foco, traz uma clareza mental muito grande, sem grandes efeitos psicoativos. Tem o CBN, que é o can canabinol, ele também é usado junto com CBD para melhora de qualidade do sono, insônia no geral. Então, tem uma gama gigante aí. A gente avalia né, o, as queixas do paciente, vê as condições também é, econômicas dele, porque quanto mais a gente acaba usando outros fitocannabinoides, infelizmente o valor do tratamento acaba subindo um pouco mais. Então, assim, hoje em dia, você fazer um tratamento com CBD tem uma certa acessibilidade, né? Ainda não é 100% acessível, mas é relativamente tranquilo. Mas se a gente usa outros fitocannabinois, os produtos acabam sendo um pouco mais caros. Uhum. Então, a priori, assim, usar só o CBD acaba tendo um acesso mais fácil.
0: Agora, tu sabe por que, que existe tão, é, tanto preconceito e tabu em volta da maconha que impede na, a, o avanço dos estudos e a, a legalização aqui no Brasil, né? Para ter esse acesso mais facilitado?
2: Uhum. Isso é muito histórico, na verdade, né, porque antes, há muito tempo atrás, é, os médicos inclusive indicavam a maconha, né, então teve um, um período assim do mundo em que isso realmente era uma medicina que as pessoas eram é, incentivadas a consumir. Mas primeiro que aconteceu, é, aconteceram algumas coisas, né? Primeiro aconteceu é, o ópio. Então, o mercado do ópio fez com que é, parassem de indicar tanto a maconha. Então, indicar mais o uso do ópio, né? O mercado realmente... Essa pressão capitalista, assim, de você indicar aquilo que vai favorecer o mercado. Uhum. E também é, acabou-se aqui no Brasil, principalmente, a maconha ficou muito estigmatizada porque ela era muito consumida pelos negros. Então ficou alguma coisa muito de escravos utilizando. Então acabou sendo essa questão de uma é, essa estigmatização, né? é, é. exato, o racismo, uhum. né? Então eles acabaram parando de defender a maconha e tudo mais. E aí por muito tempo a maconha ficou realmente uma droga da periferia, da favela, do negro. E agora que a gente está conseguindo realmente voltar. E é muito legal que, assim, eu tenho visto algumas políticas é, de empresas de cannabis que estão tentando fazer com que a comunidade negra Consiga ter o poder de volta sobre isso, sabe? Porque uhum. o mercado da cannabis medicinal, querendo ou não, é um mercado muito elitizado ainda, né? Então, é tanto que poucas pessoas ouvem falar, poucas pessoas sabem que é possível consumir a cannabis de forma legal aqui no Brasil. Então, por exemplo, eu participo de um projeto que a gente tá levando a cannabis para o complexo do Alemão, é um projeto incrível. É, que a gente consegue, principalmente para crianças é, atípicas, né? Com autismo, com alguns, algumas questões neurológicas, enfim. Conseguir acessar essas crianças e não só fornecer a cannabis, mas fornecer todo um acompanhamento multidisciplinar para conseguir melhorar e trazer mais qualidade de vida, tanto para as mães quanto para essas crianças, né? Então, uhum. é, isso... Tem avançado também muito nessa questão social, assim.
0: Uhum. Tu assistiu aquele... Eu acho que é um filme, documentário que tem na Netflix sobre a história da, da maconha. Eles explicam lá como que tá relacionado ao preconceito com o jazz e com os negros nos Estados Unidos, né? uhum. Aí começou a rolar um monte de notícia no jornal, assim, dizendo que fulano de tal fumou maconha e matou a família inteira. Exato. Houve uma pressão da indústria farmacêutica para criar é essas notícias, né? É gigantesca,
2: né? né? Então, é, tanto a, a indústria do ópio, a indústria farmacêutica, a questão, é, as questões sociais mesmo, tudo isso acabou fazendo com que a maconha fosse muito estigmatizada. E teve também, a, a anos 70, a super guerra contra as drogas uhum. né, também. Então, isso também fez com que a gente é, retrocedesse muito né, nessa questão. E hoje em dia, a gente vê que... De fato, são estigmas, né? Existem zero mortes registradas no mundo por consumo de cannabis, né? Enquanto a gente vê o consumo de outras drogas ou, sei lá, o consumo mesmo de alimentos processados gerando muita morte. E a maconha, uma droga que é super natural, que é super isenta de efeitos colaterais, sendo ainda muito banalizado, assim, sabe? E
0: aquele papo que o pessoal fala que a maconha é a porta de entrada para outras drogas?
2: Também é super errado, né? A gente já... Isso é um outro estigma. E, na verdade, o que a gente vê hoje em dia é que a maconha é a porta de saída para hum. muitas drogas. Então, existem vários estudos sendo realizados aí, mundo afora, que a gente consegue ver que o uso do CBD pode ser é, utilizado no tratamento de dependências químicas, tanto é, do cigarro, da nicotina, quanto da cocaína, do álcool. A gente consegue, sim, ajudar no, no tratamento de dependências com canabidiol, porque ele, ele traz essa questão de controle de ansiedade, diminuição de fissura. É, hoje em dia... Por exemplo, uma troca legal que a gente consegue fazer também para fazer com que o paciente diminua o fumo da nicotina, que a gente sabe que tem um monte de, de, de problema associado, é trocar. Pelo, pelo fumo da maconha mesmo sabe, então a combustão é um processo muito ruim, muito prejudicial, seja de maconha ou seja de cigarro, mas a gente sabe que a combustão da nicotina dos cigarros que são vendidos por aí tem muitos componentes tóxicos, e da maconha não, a gente consegue até uma broncodilatação muito boa, né? uma melhora leve da capacidade respiratória com a maconha, então é uma troca que a gente consegue fazer também.
0: Uhum atendeu o paciente com esse, com esse problema?
2: Já atendi, já atendi. E hoje em dia, assim, o, o paciente fuma maconha muito esporadicamente, assim, é um uso de fato recreativo e não, para, não consome mais cigarro, né? Eu tenho pacientes também, eu tenho, acho que, dois pacientes com dependência química que, que são ex-usuários de cocaína, que também conseguiram ter uma melhora de qualidade de vida, um... um uma sensação realmente do, do vício com a cannabis.
0: Uhum. Eu acho que aquele papo que, que falavam, né, que era a porta de entrada, era, deve ser mais pela questão de ser ilegal mesmo, de estar em contato né, com o tráfico ilegal. Exatamente. Você deve botar ali junto um negócio que, que faz tu viciar em outra coisa, né? Eu acho que é isso que leva a, outras, a outros problemas, né? Agora, esse preconceito, todo esse, essa, esse estigma que tem em torno da maconha, como que ele prejudica... É, o acesso aqui no Brasil, assim, em é, questão de, sei lá, estatística, quanto que, quanto que a gente acaba perdendo de dinheiro mesmo, que, que eu acho que eu imagino que só a elite consiga acessar esse, esses tratamentos, né? E várias outras pessoas não, e isso deve causar um problema na saúde do país de forma geral, né? Tu sabe mais Com ou menos sobre certeza. Isso?
2: Assim, eu não sei números de fato, mas é, o mercado de cannabis tem movimentado no mundo inteiro, assim, bilhões bilhões É um mercado que gera muita renda e que movimenta muito economias. Então, aqui no Brasil, a gente tem condições muito propícias, por exemplo, para é, plantar cannabis. O solo é bom, o clima é bom. A gente conseguiria ter muito desenvolvimento econômico plantando a cannabis, usando também o cânhamo. É, conseguindo ajudar na, na parte da saúde também, isso com certeza O fato é que no Brasil a gente vive numa política Que é muito vinculada à religião Que é muito vinculada a interesses de uma elite também né? Então interesses de indústrias farmacêuticas Interesses de pessoas que de fato não ligam para a saúde pública né? Então isso realmente gera um retrocesso Dia 14 do mês passado, é, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, publicou uma resolução indo contra todos os avanços que a gente tinha tido nos últimos anos em relação à medicina canábica. Falando que... Recomendando que os médicos só prescrevessem para epilepsias refratárias em jovens e em crianças, que não prescrevesse THC, só o CBD, hum. e que é, não era pra gente, nós médicos, falarmos, darmos aula ou falarmos de cannabis fora do ambiente científico. Então, isso que a gente está fazendo, o CFM não estava autorizando. Cara. E a pressão foi tão grande, né, tanto até a Anvisa... É, é muito maluco isso, né, porque a Anvisa que é quem regula as medicações, ela fez uma, uma nota de posicionamento indo contra essa questão do CFM, porque é a Anvisa que regula isso. Então, eles estão autorizando a gente a prescrever, eles estão autorizando os pacientes a importarem as medicações. Então, a Anvisa pressionou o CFM, é, os pacientes pressionaram, nós, médicos, pressionamos, e essa resolução caiu. Mas essa resolução só mostra, assim, para mim... A face do governo que a gente vive, entendeu? Que é um governo que não é pautado nos interesses de saúde pública, de saúde coletiva, mas sim interesse de uma minoria, é, uhum. que é um, uma, uma minoria no sentido de poucas pessoas que detêm o poder, né? E que, assim, é um retrocesso gigantesco, porque o mundo está caminhando para a legalização, uhum. né? O, os Estados Unidos, vários estados... Tem é, essa legalização da cannabis e atualmente eles querem que isso seja a, a nível do país mesmo. É, a gente tem mais de 40 países em que a cannabis é legal. E aqui, ao invés deles darem mais permissão, eles vêm com essa política de retrocesso. É bizarro, assim.
0: Essa resolução tinha algum embasamento ou foi só na moralidade mesmo?
2: O... O CFM alegou que eles consultaram diversos artigos dos últimos 10 anos e que a resolução estava pautada nesses artigos em que a Cannabis não tem nível de evidência. Hum. Só que aí, se você for ler a resolução, eles só postaram artigos, assim, de 2006, 2010, sendo que a maior publicação de Cannabis é, é a partir de 2015 para agora, assim. Nos últimos 5 anos, foi o boom de artigos e, Cara, tem muito nível de evidência, né? Uhum. Tem coisas que a gente usa a cannabis realmente meio off-label, assim, sem que realmente tenha um grande nível de evidência, grandes artigos que embasem. Mas a maioria das coisas, dores crônicas, autismo, epilepsia, ansiedade, depressão, o nível de evidência é grande.
0: Uhum. Como que a, que a cannabis ajuda na depressão?
2: Então, né, o canabidiol, principalmente, ele é um composto ansiolítico muito potente, que se equipara ao controle ansiolítico dos antidepressivos tradicionais. Então, ele melhora o humor, me traz calma, foco, concentração, mas é, é, não é a melhora do humor, de, por exemplo, antidepressivos, que você fica bem, mas ao mesmo tempo você não sente você mesmo, você tem uhum. um pouco de falta de vontade, ele... Traz uma melhora de disposição também, né? Porque a cannabis, ela age no sistema nervoso central também. E ela modula algumas vias do sistema nervoso central, responsáveis por esse controle de ansiedade, responsáveis pela questão de vontade, de motivação também. Então, é. Assim, liberação de serotonina, dopamina, então de. Ajudando na modulação de diversos neurotransmissores também. Por isso que ele é um ansiolítico muito potente.
0: Mas assim, ele limpa o teu sistema ou ele manipula para
2: melhor? Manipula para melhor. Ah. Como se manipulasse para melhor. É óbvio, né? É, é uma modulação. Então, assim, é, vai. A, no nosso corpo, ele tem um sistema que ch é chamado sistema endocannabinoide. A gente não estuda muito isso na faculdade, mas isso é postulado, assim, há muito tempo, comprovado há muito tempo que a gente tem. E esse sistema endocannabinoide, ele é o grande maestro do nosso corpo. Ele age no nosso corpo, em todos os sistemas, buscando a homeostase, que é o equilíbrio. Então, ele age no sistema nervoso central, age no sistema hormonal, no sistema metabólico, cardiovascular, respiratório, imune. E a cannabis, é a, partir... a gente tem receptores canabinoides no nosso corpo que, fazem essa função desse sistema e quando a gente usa a cannabis endógena, né, que é a quando a gente acaba usando óleo de cannabis, por exemplo, ele vai atuar nesses receptores que estão espalhados no nosso corpo e vai fazer com que a gente libere mais serotonina se nosso corpo está precisando, mais dopamina se nosso corpo está precisando, fazendo com que os processos neurais, as sinapses, ocorram de uma forma mais contínua, mais equilibrada. Então, é, é uma modulação, né? A gente consegue sempre assim, trabalhando para buscar o equilíbrio, para buscar a melhora.
0: Então o corpo humano ele tem receptores esperando a maconha.
2: Tem receptores. Já, vem, já veio de
0: nascença na gente. Já
2: veio na, de nascença para todo mundo, né? A gente consegue pelo menos tem dois receptores canabinoides, que é o CB1 e o CB2, que eles são bem estudados. Tem o CB3, que é ainda uma incógnita, se existe, mas é, os produtos à base de cannabis eles não agem só nesses receptores. Então, tem receptores que são chamados vaniloides, que, que agem também. É, o Prêmio Nobel da Medicina do ano passado, se eu não me engano, eu acho que foi do ano passado... É, falou um pouco do papel de alguns receptores de dor, receptores táteis, na modulação da dor no geral. A cannabis age nesses receptores. Hum. Então, é, é muito maluco, assim. A gente está conseguindo, cada dia mais, encontrar o papel da cannabis. Tanto se a gente consome, e quanto dos cannabinoides que a gente mesmo produz... Nessa questão do funcionamento Do nosso corpo, do nosso equilíbrio A gente produz cannabis também Então a gente, a gente produz. produz Exato, sabe aquela sensação De bem estar de, de energia, de motivação Que a gente tem depois que pratica Exercício físico uhum. A gente sempre fala que ah, é endorfina Não é endorfina, é cannabis <risos> É um produto de cannabis chamado anandamida. Anandamida vem do sânscrito e significa molécula da felicidade. É uma molécula que é muito parecida com o THC, que o nosso corpo produz e que é liberado nessas situações, principalmente de exercício físico de alta intensidade. Antigamente, a gente acreditava que era o, os, as endorfinas, que são os opioides endógenos, que Produziam essa sensação. Mas vários estudos, tanto em ratinhos quanto em humanos, já conseguiram comprovar que, apesar de que sim, a gente libera endorfina depois do exercício físico, a endorfina não penetra na barreira hematoencefálica. Ou seja, ela não consegue ultrapassar a barreira que é para o nosso cérebro. Hum. Então ela não causaria essa sensação. Uhum. Mas a, an a anandamida, que é liberada também depois do exercício, ela vai para o cérebro. Então, é ela que causa essa sensação.
0: Então, sempre que eu ver um bolsonarista fazendo uma corridinha de manhã, eu vou mandar ele parar porque ele tá fumando maconha. É
2: Exatamente. <risos> é tipo isso.
0: Cara, que loucura. Então, aquela sensação que dá uma... Pô, dá uma sensação eu de felicidade foria, e cura, relaxamento,
2: né? é, é eu... felicidade. Porque
0: o meu, meu cérebro ali criou... O meu cérebro criou? A minha cabeça criou é. um pouquinho de maconha. Deve Exatamente. Eu senti um pouquinho. Cara, que, que loucura. Isso é recente, essa descoberta?
2: Olha, os estudos, acho que desde 2019... É, que conseguiram comprovar realmente tanto em ratos quanto uhum. em humanos. Então, assim, é recente. É recente.
0: Esses estudos são tudo feitos fora no Brasil. Pode estudar?
2: Você acredita que o Brasil, a USP, por exemplo, é um uhum. dos locais que mais produz artigos no mundo sobre cannabis, né? Uhum. É muito maluco, porque a nossa legislação, ela meio que não permite... Mas sempre tem uma brecha, né? Então, principalmente a, a galera que faz artigo, essa galera da ciência, eles acabam encontrando essas brechas. E aqui tem uma produção muito grande de estudos. Uhum. Então, tem alguns estudos muito bons aqui da USP, é, por exemplo, falando do papel da cannabis no burnout. Os, os maiores estudos de burnout com cannabis são aqui do Brasil. Então, é, na pandemia, eles estudaram profissionais da saúde que tiveram burnout e deram CBD para essa galera. E, assim, os resultados são fantásticos mesmo, sabe? Hum. Então, a gente tem uma produção de conteúdo é, científico grande, mas a, que poderia ser melhor, né? Poderia ser maior, com certeza. O incentivo ao estudo científico aqui no Brasil é minúsculo. E se a gente falar de estudo em relação a cannabis, também né, uhum. poderia ser muito maior. Se a gente produzisse a planta, se a gente conseguisse plantar, se a gente conseguisse... É, fazer estudos com grandes populações também, a gente ia ter um ganho muito grande é, nos benefícios da planta uhum. para a população no geral.
0: Porque por ser ilegal, deve ser caríssimo fazer uma pesquisa dessa, né?
2: É, eu acho que a, ma a maioria das pesquisas aqui no Brasil, elas necessitam de incentivo muito grande financeiro, né? Então, as, as empresas de cannabis lá de fora que acabam meio que patrocinando uhum. esses estudos, né? Uhum. Então, doando medicamento. Porque isso acaba beneficiando todo mundo, né? Sim. Então, eles acabam tendo essa doação. Mas é um pouco difícil, sim, de conseguir, né? Você tem que ficar é, meio que tateando, tem que passar pelo comitê de ética, você tem que é, passar pela Anvisa. Tem umas Questão burocrática, né?
0: Sim, tem que provar que não é um crime que tu quer cometer ali.
2: Exatamente.
0: E quanto que isso pesa no, no bolso da, da população, assim? O cara chega lá no teu consultório e aí tu receita para ele um tratamento. Quanto que sai isso por, por ser ilegal?
2: Uhum. Cara, incrivelmente, é, a gente tem muitas empresas de importação hoje em dia que elas conseguem fazer, assim... Parece milagre até, né? Então, é, eu tenho, tenho uma empresa, por exemplo, que surgiu no ano passado aqui no Brasil, que chama Connect. A Connect, eles têm o um intuito de democratizar esse acesso da cannabis para a população e eles acabam tendo um portfólio de produtos muito grandes, sempre muitas promoções, sempre muitas ativações para conseguir fazer esse acesso. E eles fazem desde a questão de... É, conectar o médico com o paciente e o paciente com o produto. Então, é, na Canect, por exemplo, tem tratamentos com cannabis que vão de R$ 200 reais até R$ 3 mil. Reais. Uhum. Mas é, o tratamento, hoje em dia, ele custa isso. Assim. Eu sempre acabo priorizando é, o tratamento que tenha melhor custo-benefício. Né? Então, em que o paciente vai gastar menos com um produto de boa qualidade. É, essa brincadeira, de fato, assim não é tão acessível. Mas com 150, 200 reais por mês, você consegue ter um tratamento muito bom com cannabis. Às vezes com mais de um produto. Uhum. Né? Porque o frasco do, do óleo, ele não dura um mês. Ele dura dois, três, às vezes quatro meses, dependendo da concentração e da dose. Então, vai ser... Esse, esse valor vai ser diluído ao longo dos meses né? hum.
0: qual, qual o caso que tu pegou Que foi o mais interessante, mais difícil Que, que tu tem mais orgulho de ter Participado e resolvido usando essa, essa Medicina
2: Eu gosto muito Quase sempre assim de atender idoso né? Idoso com Alzheimer para mim assim é sempre muito positivo Atender, porque idoso é, Eles respondem muito bem ao, ao tratamento com cannabis, Eles respondem bem tanto ao CBD Quanto ao THC então, é, a gente conseguir ver uma melhora na questão do humor. Então, idosos com Alzheimer muito avançado costumam ficar muito agressivos. Costumam ficar violentos, bater, enfim, xingar. E a gente vê que eles estão voltando a ser eles mesmos. Estão conseguindo lembrar de algumas coisas, ter uma melhora de funcionalidade. Isso, para mim, é incrível, assim.
0: Incrível. Mas o cara consegue... É... Como é que se fala? Regredir no, no, no problema?
2: Então, ainda não foi comprovado que a Cannabis, ela regride a, o avanço do Alzheimer, uhum. né? Mas é, a gente sabe que o CBD, ele tem uma questão... É, ele é um neuroestimulador. Ele faz com que me melhore, de fato, as demências, né? Então, é, assim... De, de falar que parou de avançar, ou que voltou, ou que curou, não tem como. Mas a gente consegue entender, sim, na prática clínica, que é, teve uma regressão, sabe? Que teve uma diminuição no tempo de avanço da doença. É, então, de certa forma, sim.
0: Uhum. Mas isso, isso tu vê pela, pelo comportamento do paciente é. contigo. Não tem um, um estudo ainda que, que, que fale sobre isso.
2: Tem estudos que ah. falam sobre o papel é, da cannabis em demências no geral. Que o, o CBD, ele pode prevenir, de certa forma, o aparecimento das demências. Porque o, o Alzheimer, ele é um acúmulo de uma proteína é, que a gente produz normalmente. Mas no Alzheimer, por algumas questões que a gente não sabe muito bem a fisiopatologia, acaba acumulando essa proteína. E o nosso corpo não consegue controlar isso. Uhum. Então, o CBD, por ele ter um papel antioxidante, anti-inflamatório muito grande e de estímulo à neurogênese também, ele acaba fazendo com que você não acumule tanto essa proteína, né? Uhum. Não acumule tanto esse agente tóxico, químico. Então, vários estudos já comprovaram que o uso do CBD, ele pode impedir o aparecimento de demências. Uhum. E, além de impedir o aparecimento, a gente tem essa melhora na qualidade de vida dos sintomas de pacientes que já têm as demências.
0: Uhum. Né? Eu acho que tem dois sensos comuns que se fala sobre a maconha, que é a perda de memória e que pode desenvolver esquizofrenia. Isso é um senso comum, um clichê? Tem algum um valor nisso? É, é mentiroso? Qual é o teu ponto sobre isso?
2: Tá. Sobre a questão é, da memória... CBD não afeta a memória, tá? A cannabis não afeta a memória. Então, muito pelo contrário, por ele ter essa questão é, de estimular a neurogênese, né? De ter um efeito neuroprotetor, ele faz com que as sinapses, né? Que são os processos mentais que acontecem no, no nosso cérebro, fiquem mais avançados ainda. Então, é, ele melhora a memória. Ele dá um, um boost na memória muito grande, né? É... É um senso comum, porque pessoas que usam muito o THC, elas ficam muito chapadas, né? Então, a gente fica com aquele estigma de que maconheiro é preguiçoso, de que maconheiro não liga para nada, enfim. Mas porque o uso em doses muito altas do THC realmente faz com que a pessoa fique um pouco mais letárgica, porque ela tá chapada, uhum. né? Mas a, a cannabis em si, a planta, o, o CBD, os outros fitocannabinoides ou até o THC em doses baixas, não. Agora, a questão de induzir é, uma psicose uma esquizofrenia... O que, que acontece? É, o, a maconha ela não causa esquizofrenia. Né? A pessoa que tem esquizofrenia ela tem uma propensão é, pessoal e familiar para o desenvolvimento. E se realmente ela tiver essa propensão e usar a cannabis, principalmente com altos níveis de THC... Numa idade muito baixa, antes dos 21 anos... Ela pode estar mais propensa a ter um surto psicótico hum. Ou até abrir um quadro de esquizofrenia, né? Então, por isso que eu recomendo que pessoas abaixo de 21 anos não consumam cannabis, né? Eu acho que é, é muito ilusório a gente achar que isso não vai acontecer. <risos> mas o ideal é isso, né? A gente não consumir THC... É, em doses altas, antes dos 21 anos. Porque até os 21 anos, o nosso cérebro ainda está se formando. Então, o nosso córtex pré-frontal, que é a área realmente de decisão, onde a gente é, toma decisão, onde a gente pensa, onde tem aquilo que a gente é, a pessoa que a gente é, é o córtex pré-frontal. essa área se forma e termina a formação só aos 21 anos de idade. Então, se a gente usa qualquer substância que... Altere um pouquinho essa formação, altere um pouquinho os processos, isso pode ser prejudicial, né? Então, qualquer droga utilizada antes dos 21 anos acaba prejudicando sim é, o desenvolvimento neurocognitivo, uhum. né?
0: Então, a pessoa tem que ter já um, um dispositivo para ser ativado, não é a,
2: Exato. o
0: uso da maconha de forma geral que vai ativar isso.
2: Exato, exatamente. É
0: epigenética, né? Aquela isso, parada. Isso né?
2: mesmo. E na maioria das vezes, assim, a maioria dos estudos que mostrou é, surtos psicóticos relacionados ao uso de cannabis mostrou surtos psicóticos esparsos, assim. Então, só. A crise psicótica e depois a pessoa retomava. E não que ela ia desenvolver, de fato, a esquizofrenia ou uma outra psicose, uhum. né? Então, para você realmente ter uma esquizofrenia, você tem que ter a questão genética, a questão comportamental e algum estímulo que deflagre isso. Uhum.
0: Eu fico curioso, é que, que área da medicina você trabalhava quando teve o burnout?
2: Eu fazia cirurgia geral. Ah. Cirurgia geral, eu fazia uma residência que uma carga horária é, era, assim, estipulada de 80 horas semanais. 80 horas semanais já é muito, mas era a estipulada. Uhum. Na verdade, isso chegava a bater quase 100, 120 horas semanais, assim, tranquilo, uhum. tranquilo. E era muito estressante, assim, foi bem no ápice da pandemia também. Então, tinha a questão da pandemia, da preocupação trabalho o dia inteiro, eu não tava conseguindo me exercitar, eu não tava conseguindo comer direito, e aí eu nunca tinha tido nada, assim, relacionado a, a transtorno mental a saúde mental, eu sempre fui muito bem, assim e, só que aí, cara, eu chegava em casa, eu tinha, sei lá quatro horas pra dormir eu chegava, tipo, eu capotava ou no dia seguinte eu acordava chorando, eu no hospital, eu ia pro banheiro, eu chorava e eu não tinha, assim, motivação para mais nada. para mais nada. Nada me dava prazer mais. E aí, foi que eu mesma diagnostiquei o burnout minha, assim. Tipo, não, uhum. foi fui muito displicente nesse sentido também. Porque eu acabei não procurando ajuda, né? Eu mesma diagnostiquei o burnout. Eu mesma fui atrás de como eu poderia corrigir isso, assim. E aí, no meio desse caminho que eu encontrei a cannabis. Que eu voltei pra questão da medicina esportiva também. Que esporte sempre foi algo que... Fez muito bem pra mim sempre foi algo que eu gostei muito, que eu busquei muito. Pra mim, cara, se eu não treino um dia, é um dia ruim, sabe? Então, é, é, tudo isso, assim, contribuiu pra que eu melhorasse. Porque eu voltei a treinar, eu voltei a comer melhor. Aí teve a cannabis, teve o fato de eu ter saído dessa área que não tava me fazendo bem também... Então, obviamente, não foi só o CBD, mas foi o um conjunto uhum. de coisas, né?
0: E quanto tempo tu ficou nessa área?
2: Na cirurgia geral, olha, foram quase oito meses.
0: Oito meses. E como é que ficava a tua, tua carga horária? Que horas tu chegava lá e que horas tu ia embora?
2: Eu chegava, assim... Num dia bom, às cinco da manhã. Porra. E saía, tipo, meia-noite. Meu Deus do céu. Era tipo isso, assim. E aí tinha cirurgia o dia inteiro, passar visita nos pacientes... É, depois cirurgia de novo, aí chegava alguma coisa no pronto-socorro, a gente tinha que atender, era... Essa é a realidade dos médicos residentes no Brasil no geral, né? A hum. gente trabalha mais de 80 horas semanais e ganha um salário super baixo, assim.
0: Eu sempre achei esquisito essa, essa ideia do médico trabalhar um monte, fazer plantão, dormir pouco, porque teoricamente ele teria que estar no, no ápice da sua condição mental e física, porque ele tá lidando com uma coisa muito séria, né?
2: Exato. Exatamente, a gente, eu acho muito bizarro isso também, porque a gente tá cuidando de vidas, né? E a gente, quase sempre a gente tem esse discurso de estimular um estilo de vida bom, de você comer bem, de você fazer exercício, de você estar bem. Mas a maioria dos médicos é exatamente o contrário, Sim. né? Come mal, dorme mal... É, não se exercita, fuma, bebe, usa drogas. Então, uhum. é, é de fato uma realidade muito cruel, assim. Que não faz o menor sentido, né? E a partir do momento que a gente tem essa rotina cansativa, exaustiva... Chega um momento que você só tá fazendo as coisas por fazer, sabe? Você tá fazendo aquela cirurgia por fazer. Você não tá presente no momento mesmo, sabe? Uhum. Isso, de fato, é perigoso, né? É muito perigoso, uhum. porque é uma vida, né?
0: Que tipo de cirurgia? Que tipo de caso acontecia lá? Como é que era isso?
2: É, Eu era médica cirurgia geral, assim, né? Então eu atendia, sei lá, desde uma apendicite até uma cirurgia oncológica super avançada, assim, sabe? Uhum. Mas então, tem algum caso que casos. tu lembra
0: dessa época que foi marcante?
2: Cara, acho que tem muitos casos, assim, a, a gente abordava muito paciente de cirurgia bariátrica, é. né? Que é um paciente, é um paciente um pouco difícil, porque é, a obesidade é uma doença, né, multifatorial. Então, é um paciente que você tem que abordar de diversas formas, e a cirurgia é um tratamento muito importante, assim. Só que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia complexa. Né? E a gente teve uma paciente que ela teve algumas reabordagens por isso, assim, e isso né, causa um, uma perda de expectativa né, muito grande, porque ela estava ne nesse processo de emagrecer pós-cirurgia, indo bem, evoluindo bem. E aí tem uma rea reabordagem por uma complicação pós-operatória, assim. E aí acaba tendo essa quebra de expectativa, a gente tem que reabordar, ela tem que ir para o centro cirúrgico de novo. E aí é uma cirurgia complexa, porque uma vez que você faz uma cirurgia abdominal, é, a, a barriga fica muito mexida, então acaba tendo é, muito mais difícil o acesso depois. Então são cirurgias complexas, assim. Sim.
0: E quando tu entrou na medicina, qual era a área que tu queria trabalhar? Era cirurgia? Era esportiva? Qual que era?
2: Eu sempre gostei muito da medicina esportiva, mas na faculdade, assim, é, eu não tive tanto contato. Porque as faculdades de medicina, normalmente, elas são muito tradicionais, né? Elas são muito focadas em a gente é, tratar a doença e não prevenir a doença, uhum. né? Então, é, eu acabei me afastando dessa questão da medicina esportiva por isso, assim, muito pela falta de contato que eu tive ao longo da faculdade. E acabei indo para cirurgia por isso, assim, porque foram estágios em que foram legais, os casos eram legais, é, as pessoas ao redor eram legais também. Então, acabou me atraindo por isso. Mas é, a medicina esportiva, assim, eu vejo que foi a, a minha melhor escolha, porque... É, é muito uma medicina pautada em a gente prevenir doenças também, prevenir complicações e, e estimular um estilo de vida bom, um estilo de vida saudável, fazer com que a pessoa melhore o rendimento dela, se essa for a questão também. Então, é, o rendimento esportivo, ele tá muito associado não só com a questão física, motora, mas também com a questão psicológica também, então... A ansiedade, o estresse, é, distúrbios do sono, é, alimentação, tudo isso é, é muito complexo e a gente tem um papel em melhorar a qualidade de vida, em ser... É, uma pessoa que estimule outra pessoa a ter mais saúde, a ter um rendimento melhor, a ter uma performance melhor na vida ou no esporte, eu acho incrível, hum. assim.
0: Mas como é que funciona o trabalho de um, de um médico do esporte, no sentido que a pessoa sempre procura o um médico quando ela está com um problema, né? E se a medicina esportiva, ela, tem, ela previne o problema, quando que o paciente chega em ti? Ele já chega com um problema ou ele, ele chega antes?
2: Cara, eu, eu acho que hoje em dia a gente tem tido avanços nessa questão dessa medicina preventiva, né? Então, é... Falar outras áreas que atuam na medicina, medicina preventiva. Médico da família, o médico clínico geral mesmo, médico do esporte... É... Todos eles atuam nessa questão também de prevenção e de promoção à saúde. E a medicina, principalmente fora do Brasil, sei lá, no Canadá, na Inglaterra, ela está muito pautada nessa questão de prevenção e promoção da saúde, muito mais do que no tratamento da doença. Então, é, eu acho que isso é uma cultura que está sendo avançando cada vez mais, de o paciente entender que ele é um ator imprescindível na vida dele. Porque às vezes, é... com a medicina de tratar apenas, o paciente acha que ele só vai tomar o remédio e pronto. Vai fazer a cirurgia e pronto. É só isso o papel dele. Uhum. Mas a partir do momento que ele entende que ele é capaz de modificar diversos fatores que causam complicações na vida dele, que são responsáveis por ele estar enfermo... É, a gente consegue avançar bastante, né? Então, eu sinto que hoje em dia é, a gente avança muito nisso. Muitas pessoas vêm me procurando, sim, querendo melhorar a qualidade de vida, querendo melhorar a saúde, querendo iniciar a vida no esporte. Então, eu tenho muitos pacientes que têm isso. E tem aqueles pacientes que já são também praticantes de, de esporte, exercício físico e querem melhorar ainda mais, né? Então, é principalmente aqui em São Paulo, tem muita gente que treina em nível amador, mas que quer ser mais, mais, mais. Então, uhum. eu tenho muito paciente voltado nisso. E é, é muito legal que eu acabo sempre tendo essa intersecção da medicina esportiva com a canábica. Porque eu quase sempre acabo usando a cannabis, tanto nesses pacientes que querem me melhorar a qualidade de vida, quanto nos que querem a melhora de rendimento. Porque a Cannabis, ela tem essa questão, né? Hoje em dia, quase todo mundo tem algum problema de saúde mental, sabe? É impossível a gente viver nesse país e não ter um pouco de ansiedade, assim. Não existe. Então, é, ansiedade, estresse insônia ou um sono ruim mesmo, de má qualidade, a gente sempre acaba utilizando muito mais a cannabis do que outros medicamentos para conseguir controlar isso, né? Então, eu tenho a cannabis como uma ferramenta, eu prescrevo exercício físico, eu incentivo yoga, meditação, outras práticas, a questão de você fazer uma terapia também. Então, o psicólogo tem um papel muito importante, o nutricionista tem um papel muito importante também, é, o educador físico, tudo isso em conjunto para a gente conseguir melhorar a qualidade hum. de vida.
0: Como é que a Cannabis ela aumenta a performance de um, de um atleta amador, um cara que que já treina por conta própria, há um tempo.
2: Uhum. Quando a gente fala de performance, né? É, é muito voltado àquilo que eu falei. Existem muitos fatores que afetam a performance. Normalmente, a gente só pensa... Ah, performance é você ter hipertrofia. Você tá com uma capacidade cardiorrespiratória aumentada. E pronto. Não, mas a performance tá muito associada com os fatores psicológicos com o tipo de alimentação que você faz, com se você está dormindo o tempo que você precisa e o seu sono está de qualidade ou não, se você tem lesões e se você está recuperando essas lesões ou não, se você convive com dor todos os dias ou não. Então, tudo isso afeta a performance esportiva, né? Então, a partir do momento que a cannabis é um ansiolítico muito potente, a gente tira o fator é, psicológico, que é relacionado com a com a performance esportiva. E a partir do momento que o canabidiol principalmente modula a inflamação, então ele tira a parte ruim da inflamação, que é a dor, edema, espécies reativas de oxigênio, e deixa a parte boa, que é a parte de regeneração tecidual, de cicatrização de ferida, de recuperação muscular. Então ele otimiza o processo de recuperação muscular. Sempre que a gente treina, microlesões musculares vão estar acontecendo. E essas microlesões ativam um processo inflamatório. Pra gente conseguir caminhar, ter hipertrofia, ter um ganho no treino que a gente fez, a gente precisa completar esse processo inflamatório com maestria, uhum. né? Se a gente treina muito, ou se a gente toma um anti-inflamatório normal, ou enfim, se tem uma lesão lá a gente continua treinando... Esse esse ganho não vai acontecer. A gente pode até ter uma lesão crônica acontecendo, né? No fim das contas. A partir do momento que o canabidiol tira essa parte ruim da inflamação, mas otimiza a parte boa, a gente tem uma recuperação muscular, assim gigante. Então, a gente vai treinar sem dor e mais recuperado cada dia mais. Então, dá até para aumentar o volume de treino, o volume e a intensidade do treino quando a gente usa os produtos à base de cannabis. E além de agir na dor, no ponto de vista inflamatório... O canabidiol age na dor do ponto de vista central também, porque ele né, age naquele sistema nervoso central, é, nos receptores de dor do sistema nervoso central, modulando essa dor também, diminuindo os estímulos que vão para essas vias. Então, a gente tem muita gente que tem hérnia de disco, compressão medular, enfim, vai tirar a dor que está associada com, com essas questões também. Então, cada vez mais o, o atleta vai ter menos dor. E o único efeito colateral do canabidiol em doses mais altas é o sono. Então, a gente acaba usando desse efeito colateral para o bem, para que a gente consiga ter uma indução do sono. E além de induzir o sono, o canabidiol, ele modula é, as fases do sono. Faz com que a gente consiga manter o sono de uma forma mais constante. Então, a gente vai passar por todas as fases, principalmente as finais, de ondas gama e sono REM. Que a gente realmente descansa, concretiza a memória, libera GH, testosterona, diversos hormônios relacionados com o bem-estar também, é, então tudo isso culmina, com o fim das contas, da gente ter indiretamente uma melhora da performance. Uhum. Porque a gente vai estar tá, é, afetando é, esses fatores que podem prejudicar muito, tanto um atleta amador quanto um atleta profissional.
0: Uhum. Então ele age, ele age mais na dor, ele, ele, ele melhora a recuperação do corpo, isso. né? mas ele não o que eu vi no teu Instagram é lá que tem o, o Cannabidiol usado para pré-treino, né? Mas ele também tá agindo na dor ali, para tu, tu ter menos dor durante o treino. Ou ele, ele consegue te estimular a ter mais força? Tipo aqueles pré-treinos que tinha antigamente lá, uhum. que a gente tomava aqueles negócios e ficava doidão lá e tu conseguia treinar melhor.
2: Existem alguns fitocannabinoides que a gente usa assim como pré-treino, né? Então, é, o próprio THC... Em doses mais baixas a gente pode usar. Ou o CBG, que é o canabigerol, é, eles O canabigerol nos Estados Unidos ele é conhecido como Boost Energy. Então, uma hum. molécula que realmente te dá energia, te dá mais disposição, tanto para atividades mentais quanto atividades físicas. Então, eu gosto muito de usar o CBG antes do treino, porque ele realmente te deixa muito assim, motivado a treinar. O THC em doses mais baixas também, ele, ele tira aquela... É, aquele fog mental, sabe? Aquela, aquela coisa que te atrapalha no treino, que a sua mente tá pilhada, enfim, você não consegue focar no treino. Ele tira isso, ele te dá mais energia, mais disposição também. E se a gente usa o CBD junto com o café... Isso dá também uma energia ainda maior. Então sim, no pré-treino, para a questão de energia, de disposição, de motivação, ajuda bastante, não só para a questão da dor.
0: Uhum. Café com canabidiol é uma boa combinação?
2: É uma combinação boa, né? A gente pensa que vai ser Antagônico, um contrário né? do outro, é. mas não, eles agem em sinergia. Porque, enfim, eles agem numa mesma molécula do sistema nervoso central, aumentando ela, é uma molécula responsável por a gente ter foco e disposição. E, além disso, é, o, o CBD, ele traz aquele estado de, de relaxamento focado, sabe? Não é um relaxamento que deixa você ah, sem conseguir fazer nada, ou você preguiçoso. É um relaxamento que deixa você realmente atento para as atividades. Então, junto com o café é uma combinação muito uhum. boa.
0: Agora, o, o, essa medicina canábica ela também ajuda a conseguir ter melhores hábitos? Porque a gente, eu nunca sei o que, que vem primeiro. Né? Se é um hábito ruim que gera esse problema, aí vem o, a medicina e, e tenta atacar o problema. Ou se... nem sei como é que a minha pergunta funciona aqui. Mas eu consigo resetar meus hábitos usando a cannabis?
2: Cara, é uma pergunta muito boa. É, em, hoje em dia, né como eu falei, o sistema endocannabinoide é o grande maestro do nosso corpo. E hoje em dia, alguns estudos, tem alguns estudiosos, principalmente na Itália, que falam sobre a relação do estilo de vida com o sistema endocannabinoide. Então, por exemplo, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, tipo hipertensão, diabetes, a propensão a ter infarto, obesidade, tudo isso segundo esses cientistas, está relacionado com um desbalanço do nosso sistema endocannabinoide. Uhum. Então, é, eu acho que sua pergunta faz muito sentido, porque os nossos hábitos, eles são capazes de desregular o sistema endocannabinoide. E se a gente consome a cannabis, a gente pode regularizar esse sistema, uhum. né? Então, é, regularizando o sistema a gente vai ter um funcionamento melhor do nosso corpo, menos inflamação, menos estresse, menos ansiedade. Eu acho que isso, com certeza, estimula a gente a ter hábitos de vida melhores, né? É, assim, falando por mim, por exemplo, quando eu tava com a questão do burnout, eu não comia direito, eu não dormia direito, eu tava super estressada, não conseguia praticar exercício físico. Quando eu comecei a tomar o CBD e eu comecei a ficar bem, comecei a ficar mais disposta, e aí foi literalmente eu querer voltar, sabe? Uhum. Eu voltei a treinar, eu voltei a comer melhor, uma coisa de fato levou a outra. Hoje eu atendi um paciente que era uma consulta de retorno inclusive, então ele já estava fazendo uso dos produtos, ele tinha um transtorno depressivo, assim, grave, fazendo uso de alguns antidepressivos ao longo dos anos. É, chegou num, num momento dele que ele não, não conseguia sair de casa mais. E aí, é, ele tá há cinco semanas fazendo uso dos produtos, e ele me falou que ele teve vontade de sair de casa, que ele está fazendo caminhada todos os dias então eu acho isso muito maluco, sabe? Porque realmente, ele tá muito mais disposto, ele tá com sintomas controlados, ele conseguiu desmamar um dos antidepressivos tá usando só um e o, e o CBD agora, e agora ele tá se reintroduzindo na sociedade querendo atingir hábitos de vida mais saudáveis também, então ele tá Começou o acompanhamento com o nutricionista também, porque ele tem uma obesidade também associada. Então, eu acho que acaba sim tendo um estímulo muito importante para a gente ter hábitos de vidas mais saudáveis.
0: Você tem algum, algum paciente desses que tu já acompanha assim, há, há mais de um ano? Porque eu tenho muito medo de que, do, do, do placebo que o cara acredita que vai funcionar e acaba funcionando por um tempo, aí depois de um ano para de funcionar. Já tem alguma, algum dado nesse sentido pra gente saber até quando vai esse, esse tratamento? Se ele funciona a longo prazo?
2: Eu tenho, assim, como eu atuo desde, atuo desde o fim de 2020, né? Então, já foram agora dois anos é, com os produtos. Então, eu tenho vários pacientes, sim, que fazem uso contínuo é, e... Os resultados continuam aparecendo, né? O que acontece? Eu tenho alguns pacientes... E isso é até uma orientação que, às vezes, eu dou. Que, a partir do momento que... Se você, principalmente, tem um transtorno de ansiedade mais leve... É, ou uma insônia muito residual, enfim... A partir do momento que você tá bem... E você quer fazer uma pausa no tratamento... Faça! Sabe? Você não vai ter nenhum efeito colateral de cessar o uso do tratamento... E se você não quer mais pagar, esqueceu de comprar, enfim, faz essa pausa, sabe? Uhum. Então, é... quando faz a pausa, né? o, o efeito da, da medicação ainda vai estar tá acontecendo, mas a maioria dos pacientes acaba voltando, porque é isso, né? A gente vive nesse mundo ansiogênico gigantesco, então a ansiedade volta, o estresse volta e aí acaba tendo que retornar para o uso, mas é, a maioria dos pacientes relatam sim essa melhora dos sintomas de forma crônica, de forma contínua e efeitos colaterais, assim, realmente não tem, sabe? É muito seguro, é o que eu falei, o principal efeito colateral, o maior efeito colateral em doses mais altas do CBD é o sono, uhum. então eu acabo fazendo uma prescrição que minimize esse efeito colateral, Primeiro, usando um produto que não só tem a CBD. Então, ele é rico em CBD, mas tem outros fitocannabinoides também. Tem um pouco de THC lá também. Porque quando a gente usa esses produtos com a maconha mais próxima do que é encontrado da natureza, a gente tem menos efeitos colaterais e mais benefícios. Isso chama efeito entourage. Então, um composto vai otimizar o outro. É muito positivo isso. Então, o efeito enturage faz com que o produto de CBD, ele tenha menos efeito colateral. A gente não vai ter essa questão do sono. Uhum. Além disso, eu gosto, se for o óleo, por exemplo, eu gosto de passar ele duas vezes ao dia com uma dose maior à noite. Porque no dia, o canabidiol, ao longo do dia, ele vai ter, em dose mais baixa, ele vai ter esse efeito de cal dessa calma concentrada. Que eu falei, o efeito analgésico, anti-inflamatório, enfim. E à noite a gente consegue ter uma dose maior sem precisar se preocupar com o efeito colateral, já que muita gente não consegue dormir mesmo. Vamos induzir um sono na galera. Uhum. Então é isso. E além disso, eu sempre começo com doses baixas e vou aumentando semana a semana para que a gente consiga entender qual é a dose ideal para o paciente. É, na medicina canábica a gente sempre se baseia no é, vá Comece por baixo e vá com calma Então é isso, a gente começa com doses baixas e vai aumentando aos poucos Pra gente conseguir acostumar o corpo do paciente com a medicação E conseguir entender qual a menor dose possível em que ele vai ficar bem
0: uhum. E esses medicamentos são 100% naturais ou tem algo artificial processado ali?
2: Assim, a maioria são… Sempre, os que eu prescrevo são 100% naturais, né? Então, os produtos, inclusive, são veganos na maioria, sabe? Uhum. Das vezes. É, mas os produtos que são vendidos em farmácia, por exemplo… Porque tem, sei lá, droga raia, zil vende alguns produtos. É, esses têm algumas outras coisas, são produtos um pouco mais farmacêuticos mesmo.
0: Uhum. Eu te pergunto isso para comparar com os antidepressivos tradicionais que a gente uhum. tem da indústria farmacêutica, né? Porque eu imagino que eles são, não sei do que é feito aquilo ali, mas parece meio artificial, assim, uhum. ele mexe com a minha cabeça de uma maneira diferente. Do que eu imagino uma planta natural, né?
2: Sim, é. A, o, o óleo de cannabis, então a, o extrato de cannabis, ele é quase sempre ou com óleo de coco, que é o MCT... Ou com o, o, o azeite mesmo, pode, pode ter. Então, é, é sempre coisas muito naturais que estão acompanhadas junto do extrato, né? Existem alguns produtos com CBD, por exemplo, que tem alguns fitoterápicos também junto. Então, é, a maioria das empresas, elas sempre acabam optando por ter essa questão mais natural mesmo. Porque é o que condiz com, com a medicina, com a planta em si.
0: Eu vi um post no teu Instagram que fala sobre a, a medicina canábica e a covid que ela previne ou ela ajuda o sistema a, não, a não, não ser tão agredido, né? Uhum. O, que, que, é, o que, que é esse estudo? Esse...
2: Alguns estudos saíram ao longo desses dois anos de pandemia, né? É, associando o CBD tanto na, na prevenção do Covid, quanto no tratamento do Covid agudo e do Covid crônico. Né? Então o CBD é, Além dele ter esse papel Antioxidante, anti-inflamatório Ele fortalece muito o sistema imune Então ele tem esse papel de fortalecer O sistema imune Ele age como um antimicrobiano é, Então a gente, alguns estudos Comprovaram in vitro né, Que o, o CBD Ele consegue impedir a proliferação Viral do hum. vírus da COVID E a gente conseguiu Ver em estudos em humanos Principalmente o papel do CBD, principalmente na COVID longa, né? Então, o que é a COVID longa? É uma síndrome pós-COVID que alguns pacientes relatam de ter dor de cabeça, indisposição, é, desmotivação, dores depois da infecção por COVID. É, e o CBD, ele consegue melhorar muito, né? Falta de memória também. Muita gente acaba relatando isso depois da pandemia. A gente ainda não sabe direito o que acontece. Mas a gente sabe que o CBD tem um papel muito importante no controle dos sintomas dessa síndrome. De melhorar a questão da memória, melhorar a diminuição das dores. É, é bem interessante. É engraçado, né? Porque, assim... Eu e alguns colegas prescritores, né, acho que a maioria dos prescritores de cannabis que eu conheço e que fazem uso de cannabis, eu não peguei Covid. Nesses dois anos, atuando, né, porque além de eu ser médica do esporte, médica de cannabis, enfim, atender em consultório, eu também trabalho no SUS. Uhum. Então, atendendo pacientes, eu não peguei Covid. Uhum. Assim, interessante. é interessante, <risos> né? Não acaba ficando na minha cabeça muito essa questão de querer acreditar que uhum. foi o CBD, porque eu não consigo encontrar outra explicação. Óbvio, tomei cuidado, Sim. mas assim, uhum. é bizarro. Você
0: já pegou algum, algum paciente com essa com essa Covid longa?
2: Peguei. Eu tenho, eu tenho vários pacientes que fazem tratamento com cannabis é, com a, essa síndrome da Covid longa e assim, melhora. Infinitamente os sintomas.
0: Eu, eu acho que eu tenho isso aí. De é. Depois que eu tive COVID, eu nunca mais consegui treinar como eu já treinei na minha vida. Uhum. Nunca mais. E muita, eu, eu sempre tive um pouquinho de depressão na minha adolescência, depois na fase adulta, mas depois da COVID, são assim, semanas de muito esforço para levantar, para fazer uhum. as coisas. Né? Eu nunca tinha sentido nada parecido. Eu acho que eu tenho isso, mas eu sempre pergunto para médicos, psicólogos e tal, mas todos me falam que ainda, ainda por ser muito recente, não tem estudos aprofundado sobre isso, né?
2: É, de fato, não tem estudos aprofundados. Mas a, a gente sabe que a síndrome da Covid-Long existe. A gente não sabe o motivo ainda, né? Uhum. Mas que existe, existe. Essa
0: falta de memória, e às vezes eu esqueço palavras do uhum. nada, assim, né? Esse tipo de coisa, os seus pacientes relatam, relatam isso também? Relatam
2: também. Esse déficit de memória... Essa questão de, de piorar muito o humor também, de ter indisposição, de ter perda de motivação, assim, é uma constante. E muita gente também com dor de cabeça, uhum. essa questão de piorou muito a capacidade cardiorrespiratória para fazer exercício. Então, tenho atletas que antes do Covid corriam numa velocidade, assim, constante, muito bem... Depois da Covid, tiveram que voltar ao trabalho tudo de novo para conseguir encontrar é, essa velocidade de novo. Então, assim, existe com certeza, né? E aí precisa-se todo de um trabalho, né? Então, uma vez que a gente diagnostica, é, faz essa hipótese da Covid longa, a gente tem que pedir alguns exames também, entender como que tá seu metabolismo, como que tá é, nível inflamatório, como que tá a vitamina. Uma ergoespirometria, que é aquele exame do esforço, sabe? Ele hum. também é importante, porque às vezes a Covid pode ter sido uma Covid que a gente acha que é leve. Mas, mesmo na Covid leve, pode ter tido algum dano é, pulmonar leve também. Algum dano cardíaco leve também. Então, tudo isso a gente precisa investigar para entender como que vai ser a abordagem. Mas, existe. Hum.
0: Mas, se tiver algum problema é, no coração, no pulmão, ou a medicina da, da cannabis, ela ajuda? Ou aí, tem que ser outra coisa?
2: Se tiver, assim, no coração, não, não tem nada... De estudo ainda, né? No pulmão, é, a gente sabe que a, a cannabis tem uma capacidade broncodilatadora importante. Né? Então, isso faz com que a gente consiga melhorar, sim, a capacidade pulmonar, a capacidade respiratória. Então, ajuda sim, é, levemente, né? mas tem um auxílio sim. Uhum. Obviamente, dependendo do nível do, do problema, da questão, a gente vai ter que usar de outras ferramentas também para conseguir melhorar isso.
0: Uhum. Então, se for uma, uma. Se for descartado todo esse problema de vitamina, do metabolismo, aí a, a medicina carábica, ela. Ajuda com força. Mas se tiverem ajuda. outros problemas atrelados, aí tem que ver outras coisas É, ao mesmo exato. Tempo. Aí hum.
2: acaba sendo um, uma coisa adjuvante, né? Então, vai, você vai usar cannabis, vai usar alguma vitamina, enfim.
0: Hum. E esses atletas que tu, que tu mencionou, que não estavam mais conseguindo performar da maneira que estavam performando, eles conseguiram voltar à mesma performance de antes usando a medicina canábica?
2: Conseguiram, né? Então, isso é um trabalho... É... Que não é só meu, obviamente, né? Então, é aquela questão do trabalho multidisciplinar dentro do esporte, né? Então, acaba sendo o atleta, é, a medicina canábica, eu, o treinador, o fisioterapeuta, tudo isso em conjunto. É, e conseguiram, sim, performar, né? Então, é, teve gente que conseguiu voltar... Voltar, não. Conseguiu avançar níveis ainda em relação ao que estava antes da pandemia. Então, é... Mas... Também, ao mesmo tempo, a gente vê alguns pacientes que ainda estão com algumas dificuldades, né? Então, essa questão também... É... Quest... As questões individuais, né? Os problemas do dia a dia sociais também acabam impactando muito, né? Então, a gente não sabe inferir até que ponto é, é a... o Covid ou são os outros problemas também. Então, tem alguns pacientes que ainda estão numa linha um pouco tênue. Mas eu tive muitos pacientes que melhoraram bastante.
0: Uhum. Pô, interessante. É, vamos ver umas perguntas da galera aí? Nós temos perguntas no nosso Telegram
1: Bora, tem sim. Deixa eu é. pegar o
0: fone. Quer mais água? Eu aceito. Tá, peraí. Vou pegar só teu fone e o Caio pega mais água. Peraí.
1: Quer é, tocar uma pergunta aqui? É, toca isso?
0: uma aí. Eu vou só pegar o fone dela aqui. Ah, peraí. tá
1: bom. Bom, fazer uma in... vou, vou ler uma aqui. O uh, Wallace mandou... Uh, boa tarde, Petrica e Jéssica. Uh, sou atleta de boxe e por ouvir sobre esses benefícios da Cannabis na performance, busquei uh, ter uma experiência. Entretanto, a experiência não foi muito boa. Meu raciocínio ficou extremamente lento e acabou mais atrapalhando do que ajudando. Minha questão é, existe alguma forma correta de se utilizar a Cannabis para melhorar a performance? Ou ela é de fato benéfica para qualquer atleta? E ela é, de fato, qualquer, é, benéfica para qualquer atleta.
2: Posso responder? Manda ver. <risos> Eu acho que ele estava falando da maconha, assim, é, de uso adulto mesmo, né? Então, não sei exatamente o que ele usou, mas... É, Obrigada. Assim, no atleta, principalmente, a maconha fumada, ela não tem tantos benefícios, né? Porque o efeito da maconha fumada, ele tem um efeito muito agudo. Dependendo do tipo de fitocannabinoide que você inalou, realmente não vai ter um benefício, né? Então, o THC em grandes doses, ele pode deixar você mais letárgico mesmo, mais chapado. Então, assim, idealmente, é, usar produtos com mais CBD e usar produtos que não sejam de uma absorção tão rápida, né? Então, o CBD em forma de óleo, em forma de cápsula, em forma de gummy, é preferível em relação ao inalado no esporte.
1: Tem a de áudio aqui. É só uma que mandaram de áudio dessa vez? É do Lucas. Boa tarde, Caio, Petri e Jéssica. Minha questão, Jéssica, é que eu queria saber se você não considera um pouco temerário a forma que você fala da maconha, principalmente para uso recreativo frente a doenças psiquiátricas, depressão, ansiedade, é, crise de pânico... Sendo que não se tem nenhuma pesquisa, assim, séria Que comprove o benefício Não se tem nenhum guideline no mundo Ou associação psiquiátrica que recomende o uso Principalmente comparado aos antidepre... é, os antidepressivos Que, bom, já existem há bastante tempo Já sabe da segurança, efetividade Eu <risos> quero entender, Segura. assim, como Como você avalia que a, o cannabis pode ser benéfico Sendo que, bom, até hoje não, não, não foi provado, né? caramba Manda ver,
2: é... <risos> vai lá. Pô, é, primeiro assim, de fato não existe um guideline, né? A gente tem diversos estudos científicos, estudos de alta qualidade, de alto nível de recomendação, que falam sim dos efeitos ansiolíticos dos produtos à base de cannabis. É, mas o que acontece, né? Principalmente a indústria da psiquiatria, né? Então a sociedade de psiquiatria, elas são muito motivadas por uma questão econômica. Né? Então, cara, um antidepressivo novo, quando surge aqui no Brasil, custa pelo menos 600 reais, quando tá é, ainda em patente, né? Então, isso é bizarro, assim. Então, a indústria farmacêutica, ela motiva muito a, as associações psiquiátricas médicas no geral. Voltando à questão da cannabis, né? Então, existem, sim, muitos estudos de alto nível, com grandes graus de evidência, falando sobre os efeitos ansiolíticos e sobre as aplicações, principalmente, do cannabidiol para as doenças psiquiátricas. Então, ansiedade, depressão, é, transtornos de estresse pós-traumático, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, é, burnout... Uh, Cara, é gigante a aplicação na psiquiatria, assim. E até nas é, piscoses, nas esquizofrenias, o CBD tem um potencial antipsicótico, né? O THC não, o THC pode piorar. Mas o CBD tem um potencial antipsicótico que tem sido bem estudado também. Então, sim, existe uma recomendação, mas é óbvio que eu não vou falar pra todo mundo fumar um baseado, porque o THC lá... E o que sabe-se lá o que você vai fumar Pode te deixar mal sim
0: Como é que a pessoa se habilita Para prescrever o, o, a, a medicina canábica?
2: Hoje em dia né, é, Não existe assim Uma especialidade médica Ou um tipo de médico Específico é, habilitado para prescrever. Se você é médico, você pode prescrever cannabis. O fato é que são poucos médicos que conhecem né, é, a medicina canábica, que conhecem como funciona o sistema endocannabinoide, como é que é a questão de início de dosagem, de ajuste de dosagem, é, de indicações e contraindicações. Então é, 1% só dos médicos brasileiros são prescritores de cannabis aqui no Brasil. Ou seja, só 1% desses médicos do Brasil que foram estudar, foram atrás de, de querer prescrever e de ajudar os pacientes de uma forma sem tantos efeitos colaterais e fugindo dessa questão da indústria farmacêutica.
0: Hum. Qual foi o curso que tu fez? Tu mencionou no início que tu estudou uma especialização por conta própria? Como é que funciona?
2: Eu comecei é, a questão da medicina canábica com a Unifesp. A Unifesp fornece um curso gratuito que não é só para profissionais da área da saúde, para todo mundo. Todo ano eles fornecem um curso muito bom sobre cannabis. Então, eu comecei com esse curso da Unifesp. Depois eu fiz um curso da Greenflower, que é uma é, uma produtora de ensino dos Estados Unidos. Enfim, que é muito boa. É um curso, assim, muito completo. É, eu acho que eu fiz uns... 10 módulos, pelo menos, lá, gigantes deles. E aí, depois, eu acabei encontrando aqui no Brasil uma das primeiras pós-graduações em cannabis medicinal. É, pela Universidade é, Unileia, e eu fiz essa pós-graduação também. E aí, alguns outros cursos espaços, cursos livres. Atualmente, eu também dou alguns cursos, né? Então, no, nos perfis de algumas marcas de cannabis, tem uns cursos gratuitos com aulas minhas também. Eu palestro em alguns lugares, inclusive, nesse sábado, no Rio de Janeiro, eu vou estar numa, numa, num congresso de escalada, sabe, escalada esportiva, falando uhum. sobre a cannabis na escalada, porque eu tenho alguns atletas da escalada que fazem uso da cannabis também, então eu vou estar falando sobre os benefícios da cannabis na escalada esportiva, e é isso
0: uhum. é bom que o cara confia na indústria farmacêutica, mas não confia na plantinha pô. isso <risos> é uma loucura, vai a pergunta do Robson aí
1: bom, vamos lá, o Robson, só achar aqui uhum. ele mandou aqui uma questão uma... Entre aspas. Fumo todos, os dia, fumo, fumo todos os dias há anos, mas não sou viciado. Posso parar a hora que quero. Uh, gostaria de saber qual a sua opinião a respeito de pessoas que passam a maior parte do tempo sobre o efeito da cannabis, fazendo com que toda a sua personalidade seja baseada nisso. Ao meu hum. ver, esse discurso é um desfavor para o avanço da legalização. O Robson.
2: Caramba, boa pergunta. É... Cara, assim, eu acho que a gente está o dia inteiro sob efeito de alguma substância, é, seja ela qual for, não é muito saudável, né? Assim, óbvio, a gente, quando eu falo da cannabis, a gente vai estar sob efeito dessa substância também, né? medicação faz isso também. Mas, é, cara, eu acho que se não está te atrapalhando, se não está tendo nenhum efeito adverso, se você sente que você pode parar a qualquer momento... É isso. Sabe? Vida que segue. É, a, a gente tem que diferenciar muito a questão é, de algo ser bom ou ruim. Depende da dose. Depende de se aquilo está te prejudicando em alguma esfera da sua vida. Se não tá, segue o jogo.
1: Adriano Teixeira. Adriano mandou aqui. Boa tarde, Petrica, e Doutora Jéssica, tudo certo? Fumo desde os meus 16, 17 anos. Hoje estou com 21 Tiveram períodos que fumei todo dia. Queria saber da doutora se posso ter me prejudicado por isso, pois às vezes me sinto, às vezes sinto que sou um jegue. <risos> Tem a ver ou sou apenas burro naturalmente? <risos> Obrigado. E excelente programa.
2: Cara, então, é... o nosso córtex pré-frontal, né, que é aquela área do cérebro responsável por tomadas de decisão, responsável por a gente ter a nossa personalidade, ela termina o desenvolvimento após os 21 anos, né? Então, depois que a gente completa 21 anos, que o córtex está formado e é como você vai saber o tipo de adulto que você é, o tipo de pessoa que você é. Então, se você consumiu desde sempre, né? E muito possivelmente produtos com alto teor de THC e outras coisas que a gente não conhece, pode sim que tenha, sim, que você tenha afetado um pouco o desenvolvimento do seu córtex pré-frontal, né? Então, você ficar um pouco com essa sensação de que você é um jegue faz um pouco de sentido. <risos> mas não acho que a gente possa culpar só a maconha, né? Então, muito provavelmente, assim, você estava fumando e não estava é, estudando. Não sei, pode ser que seja isso, né?
0: Vai mais Ou um, bem. bem. Tem mais uma. Mas é interessante só, antes da gente falar, que tem tanta coisa que a gente consome que é, que é ruim pra nós, né? Uau, eu acho que o açúcar é um dos principais, exato. né? Exato. E ninguém faz essa crítica ao açúcar, Exatamente. né?
2: Exatamente. Comi
0: açúcar quando era adolescente, agora eu sou um jegue.
2: Bebi Coca-Cola <risos> é, até... exato.
0: Comecei a beber álcool com a minha família com 15 exato. anos. É,
2: então, o álcool, né? A, a grande porta de entrada, na verdade, as drogas, né? Cientificamente provada, é o álcool. Né? Então, o consumo de álcool, na maioria dos países, assim, é sempre muito precoce. O álcool também quando consumido antes dos 21 anos, ele também afeta o córtex pré-frontal. Uhum. Qualquer droga, LSD, MD, qual, qualquer coisa, vai afetar o desenvolvimento do córtex pré-frontal. Antidepressivo vai afetar o desenvolvimento do córtex pré-frontal. Uhum. Óbvio, né? Às vezes a gente tem que fazer, um, pesar na balança o que é, a gente vai usar ou não, né? Às vezes a gente precisa usar THC em crianças e em adolescentes, né? Se tiver uma epilepsia refratária, enfim... É, então, às vezes a gente tem que pesar um pouco isso Mas qualquer coisa que a gente coloca no nosso corpo E que causa al alguma alteração neuropsíquica Pode prejudicar nosso desenvolvimento
0: uhum. Já pegou algum caso de epilepsia?
2: Já peguei caso de epilepsia E, assim, é bizarro, né? Porque a gente vê os vídeos na Sim. internet E a gente, às vezes, não acredita, né? Acho que é sensacionalismo da internet Mas não, é verdade
0: é na hora que para, né?
2: É, e o potencial anticonvulsivante, assim, da cannabis é gigantesco. Então, realmente melhora muito. Então, pacientes que tinham, sei lá, 10 crises diárias, passar a ter uma crise a cada 15 dias hum. é um absurdo, assim. Melhora muito a qualidade de vida.
0: Aí o uso é contínuo pro resto da vida ou tem um momento que ele consegue resetar teu sistema e acabou?
2: Não, aí no caso de epilepsias é um uso contínuo. Hum. Aí não tem jeito mesmo.
0: E paciente com câncer, tu já pegou?
2: Já peguei pacientes com câncer também, né? A, a grande questão é que, assim, existem alguns estudos que falam in vitro do potencial da cannabis de até tratar câncer, né? Uhum. Mas a gente acaba usando principalmente pelo benefício da cannabis é, nos sintomas que o paciente oncológico sente. Então, paciente oncológico deixa de comer, tem muita náusea, muita perda de peso... É, perda de apetite, muita dor, tanto decorrente do câncer quanto decorrente da químio, da rádio, enfim. Então, a gente consegue melhorar muito é, o aspecto desses sintomas, né? Então, o THC tem esse controle de náusea muito bom, esse controle de dor também muito bom. O CBD e o THC também podem estimular o apetite. Então, a gente consegue fazer com que o paciente coma um pouco mais, se nutra um pouco mais, tenha menos náusea, fique um pouco mais tranquilo uhum. nesse processo.
0: E tem algum estudo que fala sobre a prevenção de câncer usando o cannabis?
2: Então, né, o, os estudos in vitro, ele, eles viram que a cannabis, ela pode sim é, combater células cancerígenas, né, então poderia talvez prevenir, evitar que o câncer acontecesse. Mas são só estudos in vitro, nada comprovado, não é algo que a, a gente venda por aí, uhum. falando a cannabis combate o câncer. Se você consumir cannabis, você não vai ter câncer nunca, né?
1: Vai mais uma aí. Próximo uhum. áudio aqui é do Jonathan. Boa tarde, Caio, Petri, Jéssica. É, a Jéssica comentou de várias, vários benefícios que a cannabis tem relacionados à questão física e tudo mais. Eu gostaria de perguntar também se há algum indicativo no aspecto da saúde mental. Por exemplo, é, o fato de usar ela poderia ajudar no processo meditativo ou alguma hum. coisa do tipo? Interessante.
2: Eu adoro... É, adorei essa pergunta. Eu adoro meditar é, depois que eu uso algum produto de cannabis, então CBD ou CBG, porque traz... É, de novo, aquela questão de você ter um, um momento calmo, um relaxamento focado, né? Então, é, nos Estados Unidos, inclusive, tem alguns, é, alguns centros de yoga, alguns centros de mindfulness, que são, tipo, fume maconha e, e venha treinar yoga com a gente, venha meditar com a gente. É, é bizarro, assim, porque existe sim essa associação de você ter esse relaxamento focado, de você conseguir... Ter um, um processo mental mais pleno, em melhor funcionamento. Diminuir esse fog mental, essa neva na sua cabeça, os pensamentos acelerados. Então, eu sinto, né? Quando eu, eu uso a cannabis e vou meditar, vou fazer yoga, enfim. Eu sinto que eu tô muito mais conectada com a prática, assim. Então, eu consigo atingir muito mais... É, o, o, o mindfulness mesmo, né? De você estar tá focado naquela prática e, e não estar tá pensando em mais nada e você estar tá presente no momento, assim, de uma forma muito mais fácil.
0: Uhum. Tem algum estudo que relaciona cannabis com criatividade?
2: Existem alguns estudos, sim, né? Então, mais nada também 100% comprovado, né? A gente consegue ver essa entre aspas, queixa de aumento da criatividade em usuários de cannabis, é, porque a gente realmente tem essa questão de uma melhora de motivação, de disposição, de foco e clareza mental, hum. mas é, a gente não consegue ver ainda se, se ativa mesmo as áreas de controle de criatividade no, no córtex pré-frontal.
0: Hum. Vai mais uma aí, Matheus, né?
1: Isso, o Matheus quer saber os melhores lugares para comprar esse tipo de medicamento no Brasil. A biqueira.
2: Então, né? Existem várias é, importadoras, como eu falei. É, para você ser um paciente de cannabis hoje em dia, né? Você precisa passar por uma consulta médica. Nessa consulta, você vai ter a receita. E essa receita você cadastra no site da Anvisa. O site da Anvisa, se, se o seu médico prescreveu a medicação correta, ele tem o um CRM certinho. No mesmo instante, a Anvisa vai dar autorização falando, olha, por dois anos você pode importar a medicação e você pode viajar em território nacional sem problemas com a medicação. Então, por dois anos você faz tranquilo. E a partir disso, seu médico te indica o lugar em que você vai comprar. Então, como eu falei, tem a Connect... Tem é, a Medical Ramp, tem é, as próprias empresas que fazem a importação. As empresas que vendem os produtos, elas mesmo podem fazer a importação dos produtos dela. Mas é, tudo isso vai ser muito conversado com você e seu médico, de entender qual é o produto que vai ser prescrito para você e onde que você vai achar esse produto.
0: Uhum. É tudo online, né?
2: Tudo online, isso. Medical
0: Ramp? Medical Ramp. É, abre aí, vamos ver. Bora. Vamos ver o que, que, tem, que, que tem de bom lá.
2: Tem, tem várias empresas, assim. As que eu mais trabalho é, são a Connect e a Medical Ramp mesmo. Medical Ramp Brasil.
0: Ah, a Medical Ramp Brasil. Bota que é. no
2: Insta. No
0: Insta? Ah, o Instagram deles? <coughs> tem, um, tem um site também onde se, onde se compra, né? O, o, deixa eu
2: ver Isso. No... A Connect, a Medical Ramp não tem site. A Connect ah, tem tá. site. Mas é, pra você usar todas as funcionalidades, você tem que estar cadastrado hum. no site.
0: Eu achei que nas americanas, ursinho de goma de... De quê? <risos> ursinho de goma de... Cânhamo. É esse aqui? Cânhamo.
2: Isso, esse é o Medical Ramp. é
0: <risos> cânhamo? Ah, esse é o Medical Ramp, aí tu... É uma das empresas que vende a... Isso, a
2: é uma das empresas que vende a medicação... Eles fazem todo o processo De importação, enfim Ah, eles são tipo
0: a ponte, faz uma ponte Isso, eles têm
2: as flores, por exemplo Tem os próprios cigarros De CBD também, que agora a gente está conseguindo Trazer Se vocês quiserem colocar o da Connect, que eles têm um site mesmo Vamos ver, como é que escreve? Canect. c a n n e entendi.
0: t Ah, agora entendi Agora eu que. Agora entendi Entendeu?
1: Como que é? De
0: novo?
2: Connect. C-A-N-N-E-C-T. -n -n ah, tipo,
1: tá. connect mas... cannabis. Exato. <risos> é que eu fumei muita maconha quando eu tinha 16 anos. <risos>
2: fumei. <muito> então, na, <risos> na Connect, se você é cadastrado no site deles, por exemplo, você consegue acessar o catálogo de produtos, né? Que ah, é os libera. produtos que eles têm. É, que são diversos produtos. Eles fazem o teste genético também. É, obviamente você tem que estar tá cadastrado, né? Porque isso... Questão legal do uh -huh. comércio de você canábis. Tem um login para emprestar, é. É. <risos>
0: <risos> Pois é, como é que fica essa parte legal para evitar que alguém use essa facilidade para é, trazer para cá e vender, sei lá, traficar, não sei. Existe alguma...
2: Quando a gente prescreve os produtos, né? É, a gente prescreve uma quantidade de, de frascos. Uhum. É, então, que o, o paciente pode importar por um ou dois anos, né? Então, uhum. a gente prescreve, por exemplo, ah, é, óleo de CBD marca X. É, tomar um ml por dia, uso contínuo, 12 frascos. Então, em um ano... Ele pode importar esses 12 frascos, mais do que isso ele não vai conseguir importar. E, além disso, tem que ser muito conversado com o paciente de que a medicação é dele, né? É uma medicação, é um tratamento, então ele não pode compartilhar o produto com outras pessoas, enfim, o consumo é individual, tudo isso é uma questão de confiança também, né?
0: Deixa eu ver se tem mais alguma aqui no nosso Telegram aqui. Uh, o Jonathan perguntou aqui é, Cannabis ajuda ou atrapalha no desempenho
2: Sexual? Cara Pode ajudar, né O THC, vários estudos Em doses mais altas Comprovaram que o THC, ele pode Atrapalhar um pouco a questão De ejaculação, então Vai ter um retardo na ejaculação Pode ter uma mudança Na, na formação dos espermatozoides Também, hum. mas o CBD Ele ajuda muito a questão Sexual, né, então é, ele vasodilata, então faz com que você tenha é, mais lubrificação, que você tenha é, um, o, todo o processo excitatório também vai estar tá um pouco melhorado, porque você vai estar tá... Mais vasodilatado, mais relaxado também. Então, pode hum. ajudar sim. Existem lubrificantes à base de, de CBD Caramba. que a gente pode utilizar. Existem supositórios também, produtos para serem usados antes da penetração também, que usam é, baseados nessa questão de melhorar a excitação. Então, ajuda.
0: Uhum. Tem algo no... Ah, não, tem aqui. O Fernando Gabriel mandou aqui. Só é... uma coisa aqui, Petri. Eu consegui
1: Diga. um login... Já <risos> ah, tu conseguiu. Uhum. <risos> pra gente ver aqui como é que é. Ah, maneiro pra galera. Tá na
0: tela aí pra turma? Sim, tá na tela.
2: Coloca em pesquisar, coloca tipo, sei lá, Cana River. C A
1: River, tipo,
0: de rio.
2: É, bota um espaço no ah, Cana tá. acho.
1: River, sim.
0: Aí
2: ah, eu acho que <risos> o, quem colocou foi o, o Rafael, meu namorado, né? O meu login, eu acho que ele é diferente até do seu. Porque o meu login aparece o... O, o design? O design é. mesmo dos produtos, né? Acho que pra quem é paciente, acaba ah. não aparecendo. Que interessante.
0: Abre um aí, qualquer, vamos ver. Vai que quando tu clicar. Ah, o genéricozinho ali.
2: Putz, eu não lembro a senha. <risos>
0: Connect. A tint...
2: E aí, esse é um, um produto, né? uma tintura, não é, um, não é um óleo, então ele é meio que diluído em álcool, é, com CBD e CBG, é isso. Então, a gente usa né, o, o CBG, a gente usa bastante para a questão de foco, de disposição, de energia, e o CBD para trazer uma melhora da ansiedade, da calma, da concentração. Esse é um produto, o Cana River é um produto muito bom. O Cana River também tem flores à base de cannabis. É, tem gomas, tem produtos tópicos.
0: Tem mais algum medicamento interessante? Diferente, assim? Curioso?
2: Cara, eu tô triste que não tá aparecendo o design <risos> do de produto. Só que eu não lembro a minha senha, que já tá logada direto no computador. Mas, cara, tem as, as... Coloca gummy. Que são tipo balinhas.
0: Ah, gummy é bom.
2: Ah, tem o um supositório também, é verdade.
0: Ah, é bom também. Vamos ver.
2: Então, tipo, <risos> várias marcas fabricam as GAMIs, então, principalmente, assim, é uma aplicação fácil, né, de fazer. Porque você não precisa ter um... Não tem a questão do óleo sublingual, que pode ser um sabor ruim, às vezes algumas pessoas não gostam. Então, a GAMI, que é a balinha... É, ela é muito mais fácil de consumir, ela ah. traz também um efeito mais duradouro também. É interessante.
0: Vem com gostinho?
2: Vem com gostinho. Essa, essa é o gostinho de bisco
0: Ah, maneiro. Qual que era o, o, o expositório? Como é que bota aí?
2: Coloca f... FO. o
1: que deu Opa. FO.
2: R-I-A. Então, a Foria, é, essa marca, ela tem, assim, diversos produtos focados para a questão é, de wellness e saúde sexual. Então, é, esses aí são sais de banho, por exemplo, para ajudar em banho de imersão, em relaxamento, melhora de dor. É, mas eles têm os produtos voltados para a saúde sexual mesmo. Então, tem aquele... É, o, o, o supositório para pessoas que têm endometriose, por exemplo, ou que, que têm... Endometriose, sabe? Aquela inflamação no útero. Ah, não. Mulheres podem ter endometriose, né? Uhum. Como a gente menstrua, enfim. É... Tem algumas mulheres que acabam é... o endométrio, que é o... O... a região do útero que descama. Essa região pode estar em contato em outros órgãos, não só no útero. E isso inflamar. Uhum. E essa inflamação pode causar muita dor. Tanta dor é, para evacuar, dor para ter relação sexual ou dor de cólica mesmo, e os supositórios de CBD eles podem controlar essa dor, né? Então e causar um relaxamento, pode fazer você ficar mais relaxada também para ter a penetração sexual. Uhum. Então melhora muito a qualidade de vida de mulheres com endometriose ou mulheres que têm alguma dificuldade para penetração de qualquer forma. Enfim, é, é muito positivo.
0: Tem uma pergunta aqui no YouTube que eu acho interessante falar, porque a gente já, a gente já falou sobre isso, mas acho legal responder ele de novo, que ele perguntou, ó, como diminuir a perda de memória que temos com o uso do, da cannabis? Né? A gente já falou sobre isso, mas é legal falar de novo.
2: Uhum. Então, né, a primeira coisa é você evitar consumir o THC em doses muito altas. né? Então, THC em doses muito altas pode deixar você mais chapado. Então, evitar em doses muito altas todos os dias, porque isso pode fazer com que você fique mais desmotivado para estar ativo, né? É, também evitar o consumo antes dos 21 anos, se possível, e sempre tentar consumir produtos de mais qualidade, que você saiba o que tem no produto, né? Se você souber principalmente a quantidade de fitocannabinoides que tem, é, seria ideal, né?
0: A pessoa tá perguntando se a maconha cura calvície,
2: <risos> Ainda não. Não. Ainda não. Putz. Tem mais... que ir pra
1: Turquia, então. Vai. Tem mais umas que eu pesquei aqui. Tem uma da, é... tem uma do YouTube aqui é maconha melhora as dif... disfunções de quem tem asperger. Ar... Asperger. Ah, assim interessante. Qual.
2: Pode melhorar, sim, né? Então, o, o transtorno de Asperger, ele é um... Ele tá relacionado com os transtornos de espectro autista, né? Então, o autismo, é, ele é uma doença que... Tem, assim, muito nível de evidência em relação ao uso da cannabis. A gente consegue melhorar muito a funcionalidade dos pacientes, o processo cognitivo, é, o desenvolvimento neuropsicomotor. Então, pode sim melhorar a gente é, com essa questão do complexo do Alemão que a gente está atendendo as crianças de lá. Eu estou conseguindo acompanhar muita criança atípica, muita criança com diferentes níveis de autismo e que estão tendo melhoras, assim, no dia a dia, gigantescas, né? Que coisas que parecem pequenas pra gente, mas que para as mães que estão convivendo todos os dias com isso, é, são melhoras, assim, gigantescas. Então, crianças que não conseguiam focar, não conseguiam comer alimentos diferentes, que não conseguiam falar, estão conseguindo esboçar é, uma reação de fala, uma resposta verbal, estão conseguindo ficar mais... É, prestando atenção na, naquilo que elas estão fazendo, na atividade que elas estão fazendo. Então, o Asperger, que é um, um, um transtorno do espectro autista que é um, um pouquinho menos avançado, com certeza vai ter avanço.
0: Entrou mais alguma coisa no Telegram ali, né? O pessoal tá mandando.
1: Putz, peraí, deixa eu só ver aqui.
0: Ah, o Léo perguntou uma boa aqui. Por que, que os cogumelos são liberados e a maconha não?
2: Cara... Cogumelo, assim, também tem muito nível de evidência, né? A psilocibina, é, ela tem sido muito estudada nos últimos anos, também para tratar transtornos depressivos, ansiosos. É, eu estou começando a fazer meu ciclo com psilocibina, e, assim, é bizarro que eu, que eu vi uma melhora muito grande, assim, também. A questão de ansiedade, estresse do dia a dia, assim. Então, tem muito nível de evidência, né? E é estranho, porque realmente aqui no Brasil tá liberado o cogumelo, mas a gente não, não tem muita fiscalização também, não tem muita regularização. A gente não sabe de muitas coisas, é, mas assim, não acho que uma coisa invalide a outra, né, uhum. Não, é, então, inclusive, quando a gente usa, tem alguns produtos aí na, na Connect, por exemplo, que tem cogumelo com CBD, porque vão, vai ter um efeito sinérgico também de foco, de diminuição da ansiedade, então, as duas medicinas, assim, elas têm ganhos gigantes e ambas têm que ter uma maior permissão e regularização no geral, eu acho.
0: É que a questão moral não caiu no cogumelo, né? Caiu Exato. mais na, na maconha.
2: Exatamente. Aí,
0: trava mais o negócio.
2: Acho que a, a galera tá tão preocupada com o baseado, assim, que é. eles nem, nem lembram do cogumelo, né?
0: É verdade. É, o Fernando Gabriel perguntou se você conhece o cumbaya, que é uma mistura de ervas que visa o relaxamento.
2: Kumbaiá, né? Kumbaiá? Cara, o kumbaiá ele é muito utilizado junto com tabaco, principalmente, né? É... Já fumei, assim, cumbayá, mas... Pô, não, não, não tenho, assim, muita coisa pra falar sobre ele, assim. Eu sei que, que tem algumas pessoas que estudam, que gostam bastante dessa... De usar outras ervas também pra fumar, pra relaxar e tudo mais. Mas eu não, não tenho muito conhecimento sobre um cumbayá, não.
1: E o Toba, mais perguntas? Tem, tem uma que eu vou guardar aqui, vou pegar do YouTube aqui. Que tá. eu acho que é ótima pra fechar. Tá. Uh, tem uma do, do cara aqui com o um nome genérico. É, seria possível usar cannabis comprada com algum cracudo pra extrair CBD? Pelo que sei, dá pra extrair fritando ela pra usar em alimentos, tipo brisadeiro, por exemplo.
2: Caramba! Cara, Nossa pessoas vida. viajam, né? Pô, assim, não recomendo
0: como médico eu não recomendo fazer. é,
2: exatamente ele
0: quer comprar maconha na biqueira, fritar pra tirar o, o extrato, é isso?
2: Se não, fosse, não, não faz, faz sentido, né? não teria né? o, connect,
0: o, cannabis lá, o é. connect cannabis lá
2: e, e fora que tipo assim, o que que você tá comprando na biqueira, né? sabe? Vai, vai o quanto de, de cannabis tipo de, de THC que tem num prensado, entendeu? tipo assim
0: sim Vai ter que espremer bastante Exatamente. até sair uma coisa ali Vai
2: ter que lavar muito esse prensado Pra
0: Vai sair um cavalo dali de dentro Mas não vai sair um THC O <risos> ah, que mais tem aí? Uh,
1: bom, Youtube Tô dando uma caçada aqui Enquanto eu não acho alguma coisa, vou fazer a pergunta Do Brunão, muito boa a pergunta dele Ele perguntou se o Deixa eu, deixa eu pegar aqui qual, qual a forma que ele fez Pergunta se o Monark faz um desserviço Pela imagem da maconha Tadinho. <risos> tem que ir lá falar com ele sobre isso.
2: Uhum, exatamente, tô esperando meu convite. Vou, fa vou
0: falar com ele então, vou fazer apoio. Ele, ele vai gostar bastante. Né? Ele adora esse assunto.
2: É. Vai, vai gostar? Vai, claro que vai. Tudo bom. <risos>
0: Mas ele, tu acha que ele faz uma, ele é piora a causa? Pelo que a gente viu, sim.
2: É, <risos> <risos> exatamente. Prefiro não comentar, meu, me abster do comentário.
0: Pra não melar o convite. Né?
2: Exatamente. Mas Tô porque... super receptiva ao convite. Ah, tá? bom, então vou
0: falar com ele. Vou falar com ele. É... é que o pessoal tá perguntando de mal de Parkinson.
2: Cara, ajuda bastante também, né? Então, na questão de motricidade, porque é, o, 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 as medicações que tratam Parkinson normalmente, elas são... É... Elas mexem com a dopamina que é um, uma molécula relacionada com a questão de motricidade, enfim. E o canabidiol, ele também pode modular a expressão dessa dopamina. Então, pode ter, sim, é, uma melhora é, no desenvolvimento, na, no retardo da progressão do Parkinson, no controle dos sintomas e melhorando a qualidade de vida.
1: A gente falou aqui de várias Vai. doenças que a maconha pode ajudar... Tem um cara que tá perguntando aqui sobre a síndrome de pânico, acho que foi... síndrome do pânico, acho que foi o um que a gente não falou, né?
2: Uhum. A síndrome do pânico, né, ela entra junto nos transtornos de ansiedade, né? Então, transtornos de ansiedade tem vários tipos de doenças, então, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, é, fobias sociais, fobias específicas, enfim transtorno ansioso depressivo. Então, a cannabis tem nível de evidência para todas essas patologias, né? E, principalmente, é, nas crises de pânico, se a gente usar a cannabis inalada, por exemplo, é, ajuda muito a melhorar a, a crise aguda, né? E aí, o óleo sublingual fazendo aquele papel mais contínuo de melhorar o humor, foco, concentração... <coughs>
0: O Leonardo Santos perguntou qual a melhor forma de se obter os benefícios da cannabis. É fumando e as duas substâncias principais... Puta, ele errou aqui alguma coisa e eu não entendi nada. Do que ele... Mas enfim, qual a melhor forma de obter o benefício? É fumando ou é o, o óleo? Ou a combinação dos dois? Né? Eu
2: gosto de usar os dois, né? principalmente por isso. assim, Porque o óleo ele vai ter essa absorção é, mais lenta, com um efeito mais lento também, que vai ser ao longo do dia. E a, a fumada vai ter um efeito muito rápido, que começa rápido e termina rápido. Então, se você quiser ficar bem o dia inteiro, se, teoricamente você teria que fumar o dia inteiro, né? O uhum. que não é viável na maioria das vezes. Então, eu gosto de usar as duas. Então, por exemplo, uma pessoa com, com pânico, por exemplo. Fazer o tratamento de manutenção com óleo sublingual. E nas crises mais agudas de pânico, usar a maconha de forma fumada para conseguir sair dessa crise de uma forma rápida.
0: Mas é, a fumada tem que ser com bastante controle pela questão do pulmão, né? Que pode afetar Isso. o pulmão, né? Isso.
2: Eu prefiro quase... Eu prefiro recomendar a vaporização, né? Então, um vaporizador de ervas, você deixar a erva lá com controle de temperatura, porque aí você evita a combustão, que é a combustão que faz a, a presença dos gases tóxicos, da fumaça tóxica, enfim. E você consegue até ter um aproveitamento melhor da, da erva. Então, utilizar ela mais vezes, é, ter uma, ela vai ser destruída numa velocidade menor, se você consegue controlar a temperatura, e aí você consegue ter os efeitos da inalação sem os prejudícios é, do, da, da combustão dele ser inalado
0: e o cara que está viciado em fumar maconha imagino que a medicina canábica também consiga ajudar esse cara
2: Consegue sim, né? Porque a gente, primeiro que a gente vai estar tá trocando uma coisa que está chegando no seu corpo por outra que é parecida, né? E aí a gente consegue mudar a forma de uso também, é, optando preferencialmente pelo óleo, pelas cápsulas, enfim. E em último caso, recomendando a vaporização, que aí a gente vai ter é, questão de redução de danos, né? Muito melhor vaporizado do que fumar.
0: Então o cara pode substituir o cigarro de maconha ali que ele tá fumando pelo óleozinho. E aí ele vai conseguir largar o, uhum. o hábito de fumar aos Sim. poucos. Exatamente. O que mais tem aí?
1: Bom, entrou algumas no Telegram aqui. É... Tem o áudio do Luiz. Vamos lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Existia um programa de TV nórdico, acho que tem alguns episódios no YouTube também. Não sei de qual país, sendo muito sincero, mas que eles pegavam várias drogas e testavam elas, se é que vocês me entendem, e mostravam quais eram os efeitos, o que você deveria se preocupar quando você fosse usar, e esse tipo de coisa. É... O que você acha, doutora? Você acha que isso seria uma coisa legal, assim, de ser explorado no Brasil?
2: Pô, legal mesmo não é, né? <risos> <risos> Mas, assim, é... eu acho que, no geral, a gente precisa tratar as drogas de uma forma muito mais científica do que a gente vem tratando até hoje em dia, né? Então, a partir do momento que a gente entende os efeitos benéficos e nocivos das drogas no geral, a gente consegue, de fato, conscientizar a população sobre os benefícios e os malefícios do uso. Então, óbvio, né? Acho que num programa de TV não seria muito inteligente fazer isso, mas com estudos científicos, eu acho que vale sim a pena a gente conseguir entender os efeitos de drogas no geral no nosso corpo pra gente entender as proibições, entender as recomendações, conseguir conscientizar com muito mais embasamento científico a população do porquê consumir aquilo é ruim ou bom.
0: Eu acho que era no YouTube, não é, Caio? Tinha um cara que ele usava uma droga e filmava, ficava filmando ele. Foi tu que no, me mostrou isso? O que? Brasileiro? Não sei Era no, no YouTube Um cara Ele usava uma droga específica E ficava filmando E aí e tudo que acontecia com ele Ele filmava E depois postava no, no canal dele Isso é
1: meio é, antigo é, é, Putz, não sei Não, não me lembro é. Será é, que... É, esse que ele falou É de um casal da, da Holanda, né? Ah. Não é? é, é, é um menino, Acho que eu nunca menina. assisti esse é uma coisa assim um, um, um... aqui
2: na Holanda tem uma permissão muito grande sobre, assim, todas as drogas basicamente, ah, né, é então tipo droga sintética e, e maconha no geral, a roda, assim é, e eu, eu acho um conceito muito positivo, porque eles conseguem dar autonomia para a pessoa de entender se aquilo faz bem ou mal para o corpo dela uhum. né, então isso, isso é muito positivo na, lá na Holanda é, mas eu acho um pouco perigoso também a gente ficar, assim, testando a, a, drogas à roda, assim, sabe? Acho que, que também não é o ideal.
0: E aquela coisa que os jovens fazem de muffins, de, de maconha, brigadeiro com maconha? Os caras misturam um monte de coisa, açúcar com, com maconha. <risos> Qual que é isso? É um problema ou é de boa?
2: Cara, assim, misturar o açúcar com a maconha não tem problema. A questão é que os comestíveis de, de cannabis eles têm é, uma potência de efeito muito grande
0: caiu ficou chapado três dias então, exatamente
2: né? exatamente então o efeito é muito grande pela absorção por você comer assim o, o composto enfim a, a ingestão de fato é uma absorção diferente e que tem um efeito muito prolongado e muito intenso normalmente então é um pouco perigoso nesse sentido de que principalmente né você vai colocar alguma coisa extraído de um baseado sei lá, de um de um prensado enfim é... que você não sabe bem o que é também então uhum. tem esse perigo de você não saber direito o que você tá colocando de você não entender a dose que você vai colocar também e de você achar que não fez o efeito e aí você vai lá e come outro <risos> e aí você vai lá e come outro e você fica muito chapado. Na
0: hora que bate vem tudo
2: exatamente.
1: Foi um dia que tu comeu um desses no, no Bexiga lá? Eu ganhei um brigadeiro do cara lá Puta, pode, eu tava essa caneca, assim, só brigadeiro de maconha. Ah, vou comer isso aqui de madrugada, foda-se. Aí eu comi, <risos> acordei, meu corpo tava, tipo, três vezes mais pesado <risos> e vim trabalhar três dias seguidos, chapadaço. É,
2: intoxicação por, por THC pode existir, tá? Então, assim, é, o THC em doses muito altas, ele pode levar a esses sintomas de intoxicação. Então, é, além de você ter essa sensação de você estar tá muito chapado, você pode ter muita sede, muita desidratação, pode ter batimentos cardíacos mais acelerados, pode ter uma crise de ansiedade também, uhum. é, pode ter até algumas alucinações, é, tanto visuais quanto auditivas também, é, dormência, enfim... Então pode acontecer, com, com doses altas, o, o THC trazer esses sintomas. O legal é que na medicina canábica a gente sabe que o CBD antagoniza os efeitos é, ruins do hum. THC. Então se a gente vê uma pessoa com uma intoxicação por THC, a gente administra o CBD. E
0: o CBD não, não dá nenhuma alucinação, não, não fica chapado,
2: não, nada? Não, não fica chapado. É tudo silencioso o que acontece. Uhum, exatamente.
0: Mais perguntas aí para a gente encerrar?
1: O João quer saber que se conviver com alguém que fuma todos os dias, posso sentir os efeitos passivamente? O famoso chapado de tabela.
2: Pô, chapado de tabela existe, né? Assim, é, você vai estar, tá, obviamente a absorção vai ser muito menor, mas pode sim existir. Tá? Tanto que, assim, não é recomendado fumar perto de crianças, perto de animais. Aquele negócio que eu vejo a galera fazendo, fumando e.
0: Puta, assim, no um cachorro. Não é.
2: pode, né, gente? O cachorro já é chapado Porque... de nascença, Exatamente. não precisa mais. Exatamente.
0: <risos> já é feliz o dia inteiro. Então,
2: já. assim, você pode sim ficar chapado de tabela. O
0: que, que é esse do Bruno Landry que mandou aqui? Eu já vi sobre. Deb, debbing. Nos no Estados Unidos. Deb barra debbing. Sabe o que, que é isso?
2: Deb é aquele. É um extrato da cannabis que... Não sei se você já viu aqueles baseados bonitos nos Estados Unidos. E aí tem um... Tipo um melzinho hum. em cima. Nunca vi. É o deb. Ele é um, um tipo de extração diferente da cannabis que é muito concentrado em, em fitocannabinoides. É tipo como se fosse um melzinho mesmo, ele é muito concentrado em fitocanabinoides uhum. Então ele tem um, uma concentração principalmente de, ou de CBD ou de THC muito grande. É, então o efeito dele é muito potente também.
0: Então, pelo que eu estou entendendo, existe a, a, a planta da maconha. Dentro existe um monte de coisa. E a Exato. gente vai descobrindo o que, que cada Exato. coisa e, faz. E
2: além de ter muitos componentes, a gente pode extrair a, a cannabis de formas diferentes. Então, óleo, é, a, a próprio bud, o, o dab, o kif, que é o pozinho também. Uhum. É, então, tem muitos tipos de formas de extração para a gente aproveitar os produtos.
0: Uma vez eu fumei uma com, com Monarca, inclusive, que era Purple Punch. Eu lembro Putz. até hoje do nome disso aí. <risos> tu conhece isso? <risos> uma roxinha, né? Sim, isso mesmo. Primeira e última vez que eu fumei uma co... É um punch na cara é. mesmo. <risos> conhece Purple uh -huh. Punch? Ou... <risos> e tinha outro também que era. Era. Cookie. Cookie Girl? Uma coisa assim? Não? Não sei, Puts, é não sei. Tinha uns nomes engraçados. Gu 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 tem Blue. uma.
2: Tem uma. <risos> tem uma marca... uma. Um site que é o Leafly, L-E-A...
0: L-E-A, vamos ver.
2: Leafly, tipo Fly. de voar. Cara, é um site muito legal que ele é dos Estados Unidos e ele tem, assim, basicamente todas as strains, é, que são todas as genéticas de cannabis que existem no mundo. Então, você consegue entender é, a porcentagem de CBD, de THC dos outros fitocannabinoides, se ela é mais estimulante ou mais relaxante. Uhum. É, é muito legal. Eu adoro ver as genéticas por aí.
0: Aí, dependendo do estado que tu tá, tu pode comprar livremente isso aí.
2: Exatamente. É, a Leafly ela tem, se você estiver nos Estados Unidos, coloca... Ah, foi. Hum... Então, ah, tu já usou esse site, né? Goril gorila e <risos> é gelato. Então, tipo assim, é muito, é muito legal. Tem a, ali a, a concentração de THC e CBD. Ah. E aí os efeitos te deixa mais feliz, mais ah, criativo. É, é
0: tipo a, quanto de álcool tem na, na Budweiser, na Heineken.
2: Exato. <risos>
0: e tem review também, legal uhum, assim.
2: É muito legal. Isso é principalmente nos estados que são legalizados uhum. lá nos Estados Unidos, né?
0: Como, mas você sabe como é que eu tá lá? Uma
1: vez que era a K47.
0: <risos> sabe como é que tá de legalização lá?
2: Então, tem muitos estados que estão legais lá, né? Então, é, Nova York, Oregon, é, Califórnia. É, e essa semana, inclusive, eu vi que está tendo um projeto para legalizar a nível federal. Hum. É, eu sei que o Biden também recentemente perdoou todas as pessoas que foram presas por crimes relacionados a cannabis, então ele tá tendo uma postura, assim é, baseada em interesses ou não, Sim. mas de melhorar a flexi flexibilização uhum. disso, assim.
0: Mas são poucos estados ainda, ou é, já é maioria ou metade tu sabe?
2: Cara, eu acho que tá chegando a metade já, viu? O
0: que que é isso aí que tu, tu abriu? K-47? Ah,
1: é, k K-47 eu achei que os caras estavam inventando só pra me sacanear, mas. O pessoal
0: não gostou muito, ó. 4.1 ali, ó. Do review. E a K-48 tá pior ainda, 3.8. É que é
1: um site americano e a K-47 é É, é russa. <risos> <Russo. risos> <risos>
0: Blueberry Akaya que tá mais bem avaliada ali, ó. Bota um purple punch aí pra gente ver.
1: <risos>
0: <risos> <risos> Nunca vou esquecer, o cara tirou dentro um, de um negocinho uma, uma planta. Uma planta é, roxa.
1: Nem sabia que a natureza fazia isso é. Qual que é esse aqui?
0: É, quatro pontos. Tem a Deep Purple Punch ali.
2: É, ela tem, né, um, uma coloração mais arroxeada é. mesmo. É, é bem bonita.
0: Que loucura. Como eu, só, eu não sei tragar, então eu, não, eu não, acho que eu não senti tudo. É. Acho que eu fumei por tabela. Como é que é o chapado por tabela? Tinha que ter o óleo
1: do Purple Punch. Você fumou uma canetinha uma vez ao vivo também. É verdade. É verdade. O caso, tem um vídeo disso. É. Ele foi dar um trago na canetinha. Tá o vídeo, é, é.
0: Petri fuma o cigarrinho do monarca, uma coisa é. assim. Uhum. <risos> Vamos ver mais umas questões aqui para ir embora. Vamos ver. A Rayane perguntou se da maconha só se aproveita a flor ou a folha também?
2: Cara, a folha, ela não tem muito, muito, muitas aplicações medicinais, né? Mas o, o cânhamo, por exemplo, ele é uma outra genética da planta da cannabis que pela folha a gente consegue fazer algumas fibras. Então, fibra de cânhamo pode ser utilizada na engenharia, pode ser utilizada na produção têxtil. É, então, mas assim, da planta da cannabis mesmo, a gente acaba utilizando mais a flor.
0: Ah, tem, tem uma coisa interessante também que eu também vi no teu Instagram que era a relação da cannabis com o ganho muscular. Ajuda?
2: Ajuda, né? Por ela ter essa questão de otimizar a recuperação muscular. Então, você consegue ter uma hipertrofia é, mais otimizada, hum. né? Então, você vai ter Processo de recuperação muscular mais otimizado, mais questão de hipertrofia, você vai conseguir treinar mais. E também é, ela consegue balancear os níveis de GH e testosterona. Hum. Então você vai ter uma liberação um pouco maior de GH e testosterona. Então ajuda bastante na hipertrofia.
0: Telegram, alguma coisa
1: aí? Vamos dar uma olhadinha aqui.
0: Tem o Tchau Carvalho. Não, não o nosso, né? O outro. Ah, ah mas é bobagem. É só eu tô conversando com o pessoal, não é pergunta, não, ali. É, o Léo perguntou, doutora, se eu estiver cultivando para uso pessoal, a minha maconha é errado? <risos> de acordo com a lei, é. Né? De acordo <risos>
2: com a lei é. Idealmente, né? Existem pessoas aqui no Brasil que têm permissão para cultivo individual ou cultivo coletivo, né? Tem uma associação é, que é a e que tem permissão de cultivo para coletivo, para os pacientes deles. Hum. Mas para você ter essa permissão de cultivo, você precisa entrar com habeas corpus na justiça, que é um habeas corpus preventivo, né? Então, se um dia a polícia parar na sua casa, você apresenta o um habeas corpus que você não vai ser preso, mas se você cultivar sem o habeas corpus, é ilegal.
0: A gente tem um áudio que entrou, né? Do Luiz Fernando. Vamos lá. Ou já foi? É novo, Ui, né? Foi, já. Já foi esse do Luiz Fernando?
1: Foi, foi. Uhum. Ah,
0: tá. Então... Foi tocado. Então, vamos ver aqui só se tem alguma última no YouTube aí que entrou recentemente. Ah, ah. Tem, tem nada, né? A última foi a da Flor e da Folha. Acho que, ah, a última que entrou aqui do Ipe, é Pergunta, ela ajuda muitas doenças, mas existe alguma doença que ela pode piorar? É ah, uma boa pergunta.
2: É, então, o, o CBD potencialmente assim não piora nenhuma doença, né? O THC, ele pode piorar ansiedade pode piorar é, é, piscoses, né? Então, transtornos psicóticos como epilepsia... É, desculpa. Como... É, caramba. Esquizofrenia. Esquizofrenia. Obrigada. Uhum. Perdi a <risos> palavra. É, mas, assim, em doses mais altas, o THC piora. O CBD não tem nenhuma contraindicação, né? É, tem contraindicações relativas. Então, gestantes, é, lactantes, é... Crianças muito jovens, a gente pode pesar se vai usar ou não, uhum. mas não tem nenhuma contraindicação absoluta mesmo do uso.
0: Boa. Tu quer divulgar as tuas redes sociais, a tua clínica? Fica à vontade aí para é... o pessoal.
2: Se alguém tiver alguma dúvida, qualquer questão, pode mandar lá no Instagram, é arroba E aí, assim, eu basicamente. Vivo muito do Instagram mesmo, né? Então posto muita coisa no Instagram. Lá no Instagram, na bio, tem também o link. Tanto para marcar a consulta presencial, tanto por telemedicina. E tem a minha DM que qualquer dúvida que tiver, qualquer questão, pode mandar. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo.
0: Boa, muito obrigado pela presença Eu aqui. que
2: agradeço o convite, brigadão aí.
0: Valeu, a rede social Valeu, gente. dela tá na descrição aí, né? O pessoal pode, pode seguir aí. Amanhã a gente tá de volta? Tá de é... volta com o Gabriel Brito. Ah, é amanhã, né? Uhum. Ah, boa. Então tá. Amanhã a gente tá aí de volta às 15 horas. Um bom... Uma boa noite pra todo mundo aí. Obrigado pela audiência. Boa noite. Fiquem bem. Tchau, tchau.